0: allo studio distribuito di Gump Media Production Notizie
1: di tecnologia Live Digitale
0: Questo è Digitalia Settimana del 24 luglio 2023, Twitter diventa X, Alexa i tradimenti coniugali Apple brevetta la mela ma anche Wearable, Oppenheimer, Palm Pilot questo è molto lato in scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia quella digitale all'italiana
1: dalle studi di cuore 1 di Sanremo, qui a Franco Solerio. Dallo studio di Milano Isola Michele Di Maio
2: e dallo studio di Milano Città Studi Francesco Facconi.
0: Buongiorno a tutti, cari digitaliani, bentornati all'ascolto della vostra trasmissione preferita o quasi, se ci ascoltate vuol dire che quantomeno quasi preferiti siamo e bentornati ai miei colleghi Francesco Facconi. Eccoli, ciao Francesco e Michele Di Maio, reduce reduce da da una tempesta di ghiaccio, pare che abbia attraversato ghiaccio,
2: vento alberi. reduce invece dalla nuova moda dei concerti rock. Che vi inizio a raccontare perché adesso i concerti rock non si vedono e non si sentono. Questa è la nuova moda, poi vi racconterò. Ma chi è stata Lucca sa di cosa sto parlando perché i social. (ride) Se le, se ah, su no, ho sentito dei Muse che avevano avuto problemi Ma mai anche anche sono andati un'altra. meglio Loro grandissimi, ah. un pochino meno Tutto il resto, ma va bene, salutiamo gli amici di Lucca Ma raccontaci ma raccontaci, anche
0: raccontaci, raccontaci Ci hai messo la pulce nell'orecchio, ci lasci esatto. così No, no, no,
2: beh, insomma c'è un po' di eh, Malumore su quello che è stato un concetto Bellissimo dal punto di vista artistico Dal punto di vista tecnico Un filino meno, ecco Uh, tipo non si è sentito e visto niente Però vabbè insomma visto, andiamo. Se hai
0: cioè, sentito immagino che l'audio <ride> No no neanche non ho visto
2: ricordo. E questa è la cosa più Cos'hanno messo <ride> un telo nero
0: davanti al palco? Che cosa è successo?
2: Eh, beh guarda, sarebbe stato quasi <ride> meglio. No, 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 va insomma comunque...
0: Fai difi- il misterioso Facconi, fa il difficile. <ride> Tire- eh, Michele, eh, per Oggi
2: pinze. sta un po' sfastirato po Mich- perché
1: poi beh non mi no, è andato bene Mich- il concertino. Michele, eh. fai,
0: fai il ferrista. Michele, pinze. Michele.
1: Ah, vai. Ho <ride> <No>, un giravite <ride> se vuoi. <ride> apra, ah, la bocca,
0: Facoli, apra la bocca, Facconi, apra la bocca.
1: Cos'è
2: il giravite? Il cacciavite da sempre.
0: Cacciavite, che concerto era?
2: Eh, sono andata a sentire i blur eh, eh, che do... avevano un po' di problemi di audio e soprattutto di me- sai, i mega schermi per vedere quando sei molto eh, lontano. Ah, perché tu eri molto lontano? Eh, s- Povero, sì, non solo io, sì. <ride> però eh, erano altezza no. terreno, quindi non Ah, quindi erano, non nascosti
0: dalla,
1: erano nascosti dal resto della folla. Quindi mega schermi, eh, sì, del però genere. in
2: teoria dovrebbero essere grandi e messi in alto, non eh, piccoli certo. e messi in basso. Quindi insomma, è eh, beh, ha preso i 32
1: pollici alla COP e li hanno piazzati in <ride> basso. <là sotto. ride> hai protestato quei blur? Li hai chiamati? Demon, cioè, oh, beh, Demon Albarn.
2: ho salutato Damon invece Damon grandioso però salutiamo Damon che ci ascolta
0: Fra, Francesco, abbi pazienza sei andato a un concerto, non ha funzionato Ucchia. un cacchio suonavi tu a questo concerto? no hai organizzato tu il concerto? No, C'hai hai pagato mila? per questo concerto
1: C'hai 40.000 E eh, sì. <ride> eh,
0: vabbè, eh, vabbè Con quello
1: penso... che costano i concerti
2: eh, al giorno eh, Dai, dai C'è di peggio La musica insomma. non si ascolta più dal vivo Si pirata La, la musica dire. la devi vivere La non musica la si ascoltare. pirata
0: eh, Michele ha proposto Ma Questo follow proposto. up Io penso <ride> che sia, io penso sia Un follow up da attaccabrighe. Nei miei confronti, per qualche corbezzoleria che potrei aver detto la settimana scorsa, però prego,
1: Michele, perché hai tirato
2: in No, vabbè, se interessante ti, dai, dai, raccontacelo, Michele. Se
1: tu ti senti tirato in gioco adesso <ride> non abbiamo la registrazione della scorsa puntata, quindi non possiamo essere sicuri anche. di cosa è stato detto, chi ha detto cosa, soprattutto però c'è la pagina di Wikipedia, sì. quindi una fonte mediamente affidabile. E cito, eh, la pagina è music piracy e dice mm. le statistiche mostrano che dall'inizio dei primi anni 10 c'è stato un declino nella pirateria musicale secondo a un questionario MPD nel 2012 <ride> circa un utente su 10 sull'internet negli Stati Uniti scaricava la musica illegale mm. tramite BitTorrent LimeWire eccetera eccetera questo, questo numero è eh, significativamente meno del 2005 il picco della, del fenomeno pirateria quando un utente su 5 scaricava dalle reti peer to peer e niente le, le, praticamente l'emergere di, eh, di eh, st- servizi di streaming gratuiti ha diminuito il numero di utenti che che piratano la musica come Spotify e Pandora basta, non ho nient'altro da dire vostro onore, possiamo passare avanti
0: non capisco capisco
1: l'aggiunta a quanto detto la settimana scorsa le date sono chiare eh. sì, le date sono chiare nel 2005 si scaricava da iTunes una canzone a un dollaro nel 2010, si scaricava un nel 2010, nel 2010, 2010 meno. grazie ai servizi di streaming no, è quel grazie meno. ai servizi di
0: streaming che mi resta stretto diciamo che la vendita la, la facilitazione della vendita della musica via internet prima con gli store a un prezzo onesto e poi con lo streaming hanno causato questo calo perché dire che dal 2005 al 2010 è scesa per merito dei servizi streaming mi sembra un pochino, un pochino fuori tempo no? eh, Spotify ha iniziato le sue operazioni nel 2007 ma come a livello globale eh, fuori dagli Stati Uniti a livello globale ha iniziato a operare alla fine del primo decennio Direi così a naso, a occhio. iTunes, Beh, è infatti, iniziato... Pandora
1: era arrivato prima di, di Spotify negli Stati
0: Uniti. Ma non possiamo dire che la pirateria è scesa per, per Pandora, che, che, che avevano 14 utenti, e il, il cugino di Facconi la pirateria è iniziata a scendere nel momento in cui si è trovata facilmente la musica su internet che prima non c'era, semplicemente prima dovevi comprarla dal tuo negozio di dischi e smasterizzartela e convertirtela in mp3 che era ben più complicato e si faceva assolutamente prima, oltre che gratis andare a scaricarla sul mulo eh, i don't know. Eh, poi è così. Io ho smesso, di, pirata... Io ho meno, smesso eh. di piratare la musica quando <ride> ha iniziato a vendere la musica sulle Eaton Store. Per cui la pirateria <ride> è, cui scesa è, è, cui cui è scesa in quel momento. A casa Doc <ride> così funziona. <ride> il mio, mio campione No, dai, non, non c'è dubbio che, che le, le, entrambe le cose abbiano. In Italia, quando è arrivato Spotify in Italia? Data, Spotify è una decina in d'anni, in secondo Italia. me. Eh, quindi, appunto, se. se la piattaforma streaming svedese è stata lanciata nel 2008, è arrivata nel nostro paese a febbraio del oh. 2013, per cui dire oh, ah
1: mamma
2: che, che precisione, precisione preciso, per, per cui
0: dire che dal 2005 al 2010
1: è scesa la pirateria grazie ai servizi di streaming mi sembra un po' tirata per i capelli
2: ah, eh, beh, adesso
0: tra...
1: chiamo Wikipedia, il signor Wikipedia gli chiede, eh sì, ma
0: Wikipedia ti frega perché come al solito stavo cercando i riferimenti a questa notizia eccetera ma poi i link non ci sono, perché se tu modifichi un articolo di Wikipedia e dici che Michele ha due occhi e due che orecchia una bocca, ti dicono eh, notizia non confermata, non c'è un link, non c'è una fonte poi ti scrivono queste robe qui il 12,2% in 13 secondi e 8, dici la fonte, ah ma non importa queste sono, sono sì, lo sanno tutti e eh, eh, vabbè, però è Wikipedia il grande libro della conoscenza umana Twitter, anzi X da oggi pomeriggio ora italiana abbiamo cambiato nome alla piattaforma, abbiamo visto cambiare nome alla piattaforma la, la CEO la nostra Linda Iaccarino, anzi meglio Iaccaraino, lo chiamano così gli americani, Linda. Linda Iaccaraino, eh, che dice X is the future state of unlimited interactivity, quindi X è lo stato futuro della interattività illimitata. Che già, cosa vuol dire? Whatever it means. Sì, vuol dire X, vuol dire X, no? Centrata sull'audio, <ride> il video, la messaggistica e pagamenti e il banchismo, banking ovviamente si, si traduce <ride> banchismo, che crea un global marketplace per le idee, i beni, i servizi e le opportunità, um, powered by AI, quindi. Alimentato a intelligenza artificiale, X ci connetterà tutti in modi che stiamo solo cominciando a immaginare.
1: Sì, una serie di tweet che secondo me me li, me li creava pari pari chat GPT. <ride> cioè, <ride> oh, poi la differenza tra Sfette, chat GPT e un powered, ufficio PR. È l'ha detto lei, powered, no, Il motore powered di powered by XAI. AI. Eh. Eh? Esatto, o da XAI. Eh certo. Eh, no, vabbè, niente, di, niente che non fosse già atteso, Musk lo aveva detto, Musk lo aveva fatto cambiando il nome dell'azienda Twitter, uh, quindi oggi uh, la, la carta intestata che esce da Twitter è a nome X Corp, esatto, e niente, io l'unica cosa che mi viene da dire è che questo è un grandissimo Simbolo, una grandissima metafora del narcisismo di Elon Musk che ha deciso di buttare nel gabinetto, poi, o almeno ci prova, una delle cose più grandi che ha Twitter, che è il suo brand. Oggi vai su, su eh. Mastodon e ti diventa difficile scrivere senza dire ho twittato twittare è diventato qualcosa di anche, anche, oh, esatto. anche
0: a livello di immagine l'uccellino che la, la riconoscibilità
1: anche del colore vero, eh, vero. sono tutte cose che vero. oggi lui per un moto di narcisismo, perché poi questa storia di X lui se la porta dai giorni
2: di Paypal, il voler creare questa anche prima nel senso che com, eh? il dominio era già suo era la banca che è stata poi acquisita si è fusa con PayPal per poter dare modo di eh, fare gestire pagamenti e conti correnti a Paypal I ed tempi era di Elon pa- Musk. Il della
0: Paypal ma- Mafia
2: mm. esatto. Quindi è stata proprio cioè, X confluita in PayPal ed è, ed è tornata X da questo punto di vista. Quindi banca era banca tornerà. Oh, vedremo <ride> comunque. Questo piano probabilmente è nell'aria, cioè si sente.
0: L'idea di utilizzare un, uno dei caratteri <ride> dell'alfabeto come, come nome dell'azienda è già una roba particolare. Io capisco che avesse il dominio lì e non sapeva che cosa farci e può anche andare bene. Eh, a livello di interfaccia utente, utilizzare il logo della compagnia che è uguale al tasto per chiudere le finestre <ride> è un altro colpo di genio, di design.
1: <ride> e
2: forse... Contro l'X. No, è ma troppo, guarda no, che taglia.
1: Non è la X bassa, è la X col
2: double stroke. È ah così beh. evidente. Franco. Ah, beh,
0: ok. Fantastico, fantastico. E fra l'altro,
2: e... X Corp non è un po' come la e Corp di Mr. Robottiana Memoria. Più cioè... ah, ecco a cosa mi ricordavo. La... <ride> esatto, anche non solo nel nome. Secondo possiamo
0: me, possiamo postulare un, possiamo formulare un postulato che più breve è il nome della corporation, più cattive sono le sue intenzioni. <ride> <ride> Lo chiamiamo il postulato di Digitalia. Va bene, eh, cosa ci dobbiamo fare? Intanto il suo, il suo di lui, di Elon Musk, biografo, ha detto che se, Elon Musk non ha una naturale propensione per l'empatia o per le emozioni. <ride> Mm.
2: Non ce Grazie, ancora. Walter Isaacson. <ride> non ce ne... e secondo me questa è un'altra di quelle cose che mancano di riferimento sulla fonte di, di Wikipedia perché cioè non ci posso credere. No?
1: <ride> Beh, adesso se è scritto su, su Wikipedia, adesso finalmente c'è una fonte. C- L'ha detto Walter C- Isaacson. Che, sta, che, che ve lo ricordate perché ha scritto la biografia Jobs. di Steve mm. Jobs? Cioè, che, che, era un altro che, crea...
0: che era un altro, che ha empatia, insomma, sprizzava scintille. No? E...
1: <ride> sì, lui se la fa solo con i migliori. Non so se avete letto. E...
0: Avete letto la biografia bellissima della, della figlia inizialmente illegittima non riconosciuta più che altro di Steve Jobs uh, Lisa. Uh, Lisa Brennan Jobs, Lo ricordo male? Si no, non l'ho letto Brennan è il cognome suo e il cognome della nuova moglie non ricordo, mi, mi, mi me li confondo comunque si chiama uh, Small Fry, uh, pesce piccolo e, è molto bello, è molto bello e c'è un passaggio che fa venire dei brividi lunghi così perché a un certo punto lei che vive questa situazione un po' dentro, un po' fuori dalla famiglia, a un certo punto va a vivere con Jobs e la nuova moglie, eccetera, ma ha questa grossa carenza affettiva, eccetera, a un certo punto eh, li ferma in cucina e chiede a Jobs e alla moglie, ma è possibile qui io, ma mai neanche un abbraccio? E la moglie di Jobs gli ha risposto No, queste cose in questa famiglia non usano <ride> Gli abbracci, ok, va bene, perfetto Ecco. <ride> Isaacson che ha scritto la biografia di un personaggio del genere Ha detto che Elon Musk non è particolarmente portato per l'empatia Immaginate da che livello di riferimento avesse E possiamo stare tranquilli a quello che succederà a X nei prossimi anni mesi anni, però boh, ha portato a termine il suo, la, la sua opera no? che, che era quella di distruzione per ripartire. Ha una sua logica, Twitter era destinato a un lento, una lenta agonia, a un lento fallimento considerato quello che era l'andamento dei suoi conti e del, del, delle prospettive e e lui ha detto bene bisogna prenderlo spaccarlo, distruggerlo a punto, del pagarlo assolutamente <ride> e poi dalle sue ceneri nascerà come la, l'araba fenice la, la X fenice e, ok il piano A ah, la, la, par- la prima parte del piano ha funzionato <ride> adesso vediamo la seconda e diciamo che con questo, con questo uccisione del brand l- 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 ha concluso degnamente la prima parte de- de-
1: de- della cosa Certo vabbè. Schumpeter, la distruzione creatrice
0: Eh certo, Aspetta, eh. perché te
2: pensi che abbia finito, ma può
0: ancora
1: andare avanti <ride>
2: Sì, licenziato sì, allora di metà della gente, No, ha licenziato altra metà della gente Può fare no, causa
0: a eh. se stesso, può fare causa usa Twitter da parte di X non so. Guarda, può succedere di tutto con Elon Musk non c'è mai da non c'è mai da 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 da, da da annoiarsi ecco Eh, due secondi i nostri contatti se se proprio proprio volete chiacchierare con noi beh il posto migliore è il nostro slack digitalia.fm slash slack la chat multicanale dove ci sono tutti i digitaliani si chiacchiera tutta la settimana degli argomenti più vari e girano anche molte notizie di cui poi parliamo in trasmissione spesso le prendiamo di lì e poi su Mastodon dove trovate digitalia.fm che è l'account aziendale possiamo dire così uh, Michele di M at livello segreto.it, Francesco M di Sol at livello segreto.it. e il sottoscritto franco solerio at mastodon.social il bocchettone è in fase di realizzazione sì lo so avevo detto che l'avrei preparato in settimana e per ora andate ancora a sentire quello su X che è eh, twitter.com o x.com a questo <ride> punto non so se funzionino già i link qualcuno, qualcuno oggi diceva che non avevano neanche ancora eh, registrato funzionano non
2: funzionano sì, ma senza x.com slash fm. ma
0: funziona HTTPS perché oggi pomeriggio pareva che non avessero ah, ancora ottimo. creato non avevano ancora creato i certificati ma
1: non li hai fatti tu i certificati <ride> no
2: lo pensavo li facessi tu no 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 funziona cioè, redirige perlomeno non mi ha mostrato errori nella redirezione redirige quindi x.com
0: underscore BC. Bocchettone. Bocchettone, no, back channel. Vabbè, di lì passano tutte le notizie che prendiamo in considerazione per eh, parlarne eventualmente in trasmissione. Qui è proprio una, una, una fontana di notizie, una roba tipo vabbè. Ehm, privacy 1 abbiamo più capitoli sulla privacy. Il privacy 1 si apre con questa eh, ragazza del Nebraska che. Ha utilizzato la pillola per terminare una gravidanza e si è beccata una condanna da 90 giorni di carcere. Come è stata eh, intercettata? Come è stato capito, come è stato scoperto e cosa è stato usato in tribunale perché aveva fatto questo? Perché ne aveva parlato con sua madre su, sulla chat di messaggistica, quindi teoricamente privata di Facebook.
1: Sì, da da da. Esatto. storia brutta 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 anche perché oltre al tema eh, appunto la ragazza e la madre erano sotto inchiesta da parte delle autorità del, del Nebraska dello stato del Nebraska eh, si, come dire questa storia appunto di privacy eh, di presunta infiltrazione della privacy ecco si intreccia poi con tutte quelle che sono il, uh, le, le, le nuove leggi le nuove leggi sull'aborto, nel frattempo sta venendo giù un altro temporale tropicale qui a Milano In realtà Michele
0: ci hanno già segnalato oggi sul Mastodon che in realtà le leggi nuove sull'aborto centrano poco
2: No, in questo caso no, anche perché... Peraltro non è... Per altro altro e è attenzione,
1: messo. è vero, nel senso l'aborto è stato, come attuato è nel, terzo, esatto, nel terzo trimestre, quindi sarebbe sì. illegale anche in Italia, però appunto il perché si è arrivato lì è comunque nel quando le conversazioni risalgono, credo, alle prime 22 settimane se non ricordo male, quando appunto per le leggi del tempo non poteva comunque praticare, okay. praticare l'aborto e quindi per quello si è andati verso quest'altra sono andate verso quest'altra strada. Ovviamente insieme i pezzi mi sembra Ovviamente ar- articolo dedicato a quelli che, come dicevamo su Mastodon, se non hai
0: niente da nascondere perché ti preoccupi della privacy, che è l'argomento più stupido che viene portato spesso. Eh, in questo tipo di di situazioni, anzi prima di questo tipo di situazioni, situazioni di di, di, di polemica riguardo a. Andiamo avanti sempre nel campo della privacy, questa intelligenza artificiale sorveglia milioni di automobili ogni giorno e dice ai poliziotti se tu stai guidando come un criminale. A non legge.
2: nel senso che aveva 300 mila eh, all'ora. euro.
0: l'articolo fa pensare, Guidi, come un criminale se, no. ti, metti, se ti metti su due ruote in, in via è molto Roma molto più interessante, ecco. eh, no?
1: Se fai la strada giusta, <ride> dei crimine, se, fai la strada dei, se sei sulla
2: strada del crimine, ecco eh, bravissimo. Ma allora, mentre sul precedente articolo ero, pe- o penso che fossimo tutti abbastanza sicuri, concordi nell'indignazione, io qua non sono sicuro di essere indignato. Cioè, è sicuramente una storia interessante ovvero grazie all'uso di un sacco di telecamere fisse più quelle mobili installate sulle macchine delle pattuglie dei, mm. ehm, dei vigili nello stato del non me lo ricordo, negli Stati Uniti eh, hanno fondamentalmente, sono riusciti a tracciare il movimento di tutta una serie di automobili e predire quelle che fanno appunto percorsi che più potevano portare queste persone a essere dei professionisti del mondo del commercio a dettaglio di sostanze stupefacenti. Mm. Eh, così facendo appunto hanno trovato hanno fermato, pizzicato questa, eh, questa persona che stava guidando i limiti su una strada giusta con la cintura, tutto in regola anche troppo volendo e giustamente gli hanno trovato a quel punto un carico imprevisto che eh, appunto non, non ci sarebbero stati altri motivi se non l'uso di questi algoritmi di predizione
0: eh beh, ma perché te, te, a te non preoccupa perché lo vedi dal punto di vista del risultato o almeno del risultato noto. Intanto non ti dice quanti falsi negativi, per cui quante persone eh, che facevano la stessa strada sono state messe sotto la lente d'ingrandimento della polizia, hanno subito magari, eh beh, dipende, esatto, hanno subito ma magari delle perquisizioni hanno subito magari delle perquisizioni, sono state oggetto di, sono state fermate, hanno perso la giornata al lavoro e gli hanno puntato una pistola, gli hanno messo una pistola in bocca come usano generalmente i poliziotti da quelle parti per capire tu criminale su questa strada dove stai andando. Il problema è quella che si chiama pesca strascico, cioè cercare da dei dati che possono essere assolutamente eh, onesti e puliti eccetera, per forza cercare di capire il colpevole è pesca strascico è proprio quello che è tipico di uno stato di sorveglianza di uno stato di polizia è un po'
2: meglio dell'attuale pesca strascico se non hai la faccia bianca va bene d'accordo cioè, sì, è, un po migliorativo. Ed è anche
1: meglio dei campi di concentramento ah, in certo. Cambogia certo. sotto Pol Pot certo
0: certo Vabbè, cioè, cioè, i quali a loro volta stazio. sono leggermente meglio di quelli nazisti con le docce e con i gas i quali sono e la riduzione però, ragazzi, arriva sempre però ragazzi infatti ecco, io cioè... avevo
1: messo Pol Pot in mezzo mi sono
0: Pol Pot fa da cuscinetto tra, esatto. tra Hitler e tra le polizie a va bene, fantastico bene, il, il cuscinetto di Pol Pot eh, che tra l'altro ha un nome che fa pensare a una cosa cuscinosa o una polpetta Come una fa pensare bella.
1: Polpette. Esatto,
0: beh, una <ride> polpetta è una cosa che può fare un po' da da tutire ehm, siamo sempre in follow up, la settimana scorsa abbiamo parlato a proposito di sorveglianza delle automobili autonome che girano per gli Stati Uniti che vengono utilizzate dalla, um, dalla Eh, polizia americana eh, per di fatto anche qui fare sorveglianza un po' a tappeto e e quindi trasformando queste vetture di fatto in un'estensione del del grande fratello che è già stato iniziato con le telecamere installate dai municipi più quelle dei dei citofoni eh, connessi vari Amazon Ring e robe del genere il nostro Massimo Canducci ci ha mandato un, te l'avevo detto eh, che um, con un articolo suo su Repubblica che Pagamenti, salute, sicurezza, cosa può fare un'auto connessa? Dove parlava già un anno fa, più di un anno fa, di questo tipo di rischi e problematiche. Dalla, dal punto di vista, appunto, sia positivo sia negativo. Ne approfitto perché il nostro Massimo Canducci, amicissimo di Digitalia, ci ha mandato: mi ha mandato. L'ultima copia del suo libro Vite aumentate, che sto leggendo in questi giorni e che vi consiglio ovviamente: Massimo scrive dei gran bei libri digitali. Vite aumentate le, te- le tecnologie e il futuro che ci aspetta. Quali sono le tecnologie più interessanti di oggi e domani? Come si relazionano le une alle altre? Insomma, trovate tanti spunti e tante citazioni anche delle notizie delle stesse notizie di cui sentite parlare settimanalmente qui su Digitalia ma non è finita quei libri eh, perché c'è qualche sorpresa dopo state pronti, tenetevi connessi e se volete un consiglio non saltate il capitolo dei produttori esecutivi perché ci sono sorprese in arrivo um, Amazon ha detto ai suoi guidatori dei vari camioncini delle consegne di non preoccuparsi per quelle telecamerine installate lì dentro all'abitacolo eh, non preoccupatevi state tranquilli tanto è, tra... è una cosa quando tra una di quando una frase
2: inizia anzi quando una, cor... una corp <ride> eh, dice non preoccupatevi che mm-hmm. sappiamo già come va a finire Esatto
1: E in questo caso si tratta appunto di questi dispositivi con telecamera Che eh, sono stati installati eh, nei camioncini camioncini Dei Amazon Delivery Service Partner Che sono eh, quelli a cui Amazon affida l'ultimo miglio Il portare poi il pacco dal centro di distribuzione Alla casa eh, Alla casa Uh, il, um, cosa è successo? Che piano piano su Twitter, uh, su, su Reddit, dove c'è un, uh, una subreddit dedicata, piano piano hanno iniziato ad uscire dei video registrati da questi, uh, da questi chiaramente da questi dispositivi, registrati proprio inquadrando lo schermo. Di, di una Quindi persona Quindi già telecamere può... di
2: sicurezza Che magari non è che si vedano così bene Quel esatto. telefonino che riprende il monitor Wow
1: Qualità patata però comunque abbastanza Ad esempio eh, di, eh, Da identificare In realtà poi ci sono anche situazioni Ridanciane Il cane che va a salutare Il, il postino di Amazon Il corriere di Amazon Però ovviamente eh, è facile capire che se una volta appunto è la cosa per ridere del, del cane, mille altre volte sarà il controllo che eh, queste, queste società, queste aziende per conto di Amazon poi fanno, eh, il controllo che fanno di questi dei, dei, dei corrieri, oltre all'immagine ovviamente c'è tutti, tutta la telemetria del, del furgone, la, la velocità, eh, ovviamente, ovviamente l'orario e così, e così via. Quindi da una parte c'è il problema del controllo eh, sul lavoro di queste di queste persone, dall'altra poi la fuga di la fuga di dati presso i partner eh, che è appunto si finisce poi sempre che i video vengono ma...
2: pubblicati per farsi due risate ma comunque... c'è qualche sistema di telecamere che prima o poi non è finito online cioè, ci sto pensando no, veramente no? già, è... già il Roomba che aveva la telecamerina certo, certo. fu usato cioè Nel senso, e... eh, ed è sempre Amazon tra l'altro
0: c'è un detto che, che, che usava molto un po' di tempo fa nei circoli cyber, cypherpunk e, e roba del genere che è information wants to be free cioè, Noi eh, ci ostiniamo a pensare che l'informazione digitale possa in qualche modo essere circoscritta, bloccata, DRMizzata, ma non c'è niente da fare. L'informazione vuole essere libera nel momento in cui abbiamo eh, abbracciato il mondo di cavi e fibre ottiche e messo in comunicazione tutti i computer e tutte non c'è speranza che l'informazione non circoli l'informazione circola e circolerà e, e il video come hai fatto giustamente notare tu Francesco, prima o poi se c'è qualcosa di curioso che può interessare anche solo un tot di persone in un angolino di Reddit inizierà a girare in quell'angolino di Reddit non c'è, non c'è niente da fare esatto,
1: poi il vantaggio, cioè il vantaggio la cosa positiva è che una volta che emerge almeno poi vengono scritti articoli anche anche di denuncia viene portato alla conoscenza del pubblico altrimenti servirebbe un un leaker per farlo in realtà anche questi sono leaker però con scopi non necessariamente ehm, come dire
0: eroici ecco no, né eroici né né, né per forza malevoli ma (ride) non non conta l'informazione viaggia libera scopre il tradimento del fidanzato chiedendo ad Alexa dove si trova? (ride) Michele sospira
1: No, io sospiro bene innanzitutto perché questo è un articolo di aprile di cui ho provato non so a cercare è di, eh, fuori a tutti i, i red
2: flag di una cagata bestiale.
0: No, non è il red flag di una cagata. No, oh, allora, aspetta,
2: aspetta, no. vorrei leggere un paio di passaggi. Che Alessia, no. nome di fantasia, <ride> cerca Marco, <ride> nome di fantasia, e Alessia, nome di fantasia. Per quante volte c'è scritto un nome di fantasia? L'abbiamo capito.
1: E <ride> e è è no, fatto. però sono, ho provato anche a indagare se ci fossero delle fonti, sì. se magari è qualcuno il cugino di un giornalista. Che ha parlato, no, non sono riuscito a trovarne. Se, non
0: Però la, 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 se lo cerchi,
1: la stessa notizia ha girato
0: su più testate, certo. niente di particolare. Tutto tale e
1: quale, copia e
0: incolla. L'ho letto Conosci qualche articolo oggi che non sia copia e incolla di una press release o roba del genere? No, cioè, eh, ho capito. chi è che ha Gio- fatto la press release a, Anna, a nome
1: a di fantasia. Non ho capito. Il giornalismo as usual, eh, non lo so. Vabbè,
0: <ride> no, no, spetta, eh, eh,
2: eh, attenzione, è Alessia nome di fantasia. che usa... quello che possiamo soprannominare Alessia per non farli partire in tutte le case Cioè, c'è anche questa raffinatezza stilistica del nome che assomiglia all'oggetto cioè, comunque è stato, poi faccia,
1: facciamo finta che sia successo davvero e andiamo avanti con la discussione no, no, per
0: carità, niente discussione era un articolo di colore buttato lì non so se voi volete imbastirci una discussione pare che il, 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 il motivo del, 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 del leak fosse che il tizio aveva collegato il telefono in qualche modo ad Alicchia e che Alicchia avesse in qualche modo accesso, scaricato accesso ai messaggi del tizio. Non, non, non è particolarmente no, Prima gli ha dato l'indirizzo.
2: Ok, e quindi già... Allora, prima dice che ha dato l'indirizzo, poi a quel punto esatto. ha chiesto leggimi l'ultimo messaggio l'ultimo ah, messaggio okay. è a tesoro ti aspetto fra un minuto o qualcosa sì. del genere.
1: <ride> in Su altri cesta. articoli invece ho letto tra virgolette... È dall'amante, quindi <ride> Alicchia, che proprio. Ha eh,
2: fatto il passo
0: successivo d'altra parte. È capitato no? che Amazon propone Magari l'amante è Alicchia. Il nome è lo stesso. Lì sono <ride> i robot che seminano zizzania e prendono iniziano a, prendere, iniziano a prendere rinco, la rincorsa per la rivoluzione dei robot. Eh, ci sono anche buone notizie. Però, Apple dice che rimuoverà i message face time nel Regno Unito piuttosto che rompere la ehm, crittografia end-to-end. End. Eh, si riferisce ovviamente alla proposta di legge inglese che eh, renderebbe illegale la cifratura end-to-end end su tutti i nostri dispositivi ed è già un, un, un punto fermo abbastanza importante quello da, da, da parte di Apple, ovviamente volto mm-hmm. a provocare un qualche sommovimento nell'opinione pubblica perché
2: l'idea, l'idea è quella, no? non è quella di, di... Sì, ha mandato una letterina, un messaggino in realtà mm-hmm. poi che è diventato otto pagine alla fine eh, per spiegare appunto il perché questo, questa legge non sia ideale ma cercando poi di far leva sul, eh, sull'evitare appunto di dover aprire i suoi sistemi. Mi chiedo se in realtà backdoor non esistano già visti altri regimi in cui comunque i message c'è, però forse sono malpensante io sicuramente è un un messaggio forte, ecco da questo punto di vista tu pensi che che gli iphone venduti
0: in Cina ad esempio non abbiano la crittografia forte
2: non non lo so Ehm, ci Eh, sono delle differenze, i server sono in Cina è vero eh, vero. basterebbe utilizzare una crittografia non end-to-end, ma end to server, non lo so, eh, no, ipotizzo, un non dove, ho fonti, quindi... dove
0: anche un end-to-end dove una copia delle, do, 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 una copia eh. delle chiavi è posseduta, da, eh, quindi end-to end to third party <ride> <ride> certamente
2: Eh end to end to end (ride) è così
0: è è certo c'è niente da fare per una buona che ne fa Apple ci pensa subito il dipartimento successivo a cercare di tirare giù il nome Ehm, sembra che Apple stia cercando di Brevettare la mela, fondamentalmente di registrare la mela come, come simbolo, come marchio, ma non la mela morsicata in bianco su sfondo no, no, nero. Mela, la la Proprio dici, se qualcuno cioè utilizza quando andremo una al mela, supermercato,
2: se va avanti così uh-huh. mi Dobbiamo dia un chiedere... pacchetto di mele, si sì, guardi sono un euro al chilo più <ride> la tassa, 2,99 euro <ride> di iTunes. Ma come? <ride> Sì, e sì, infatti sì. Sono,
1: sono molto arrabbiati quelli del sindacato dei fruttaroli svizzeri in particolare ma eh, l'articolo, l'articolo che è del, di Wired dice che in realtà l'ufficio legale di Apple si sta muovendo in questa direzione in un, da un po' di in un già po di, in altri in un paesi, paesi, paesi ha
0: già ottenuto qualcosa del genere dice ed è la Fruit Union Suisse, che fond- credo che sia una specie di col diretti svizzera una roba del genere è, un... esatto. è... Beh, insomma,
1: è preoccupante Platone si... preparati a pagare i diritti non è, non è, una, bella,
0: non è una bella cosa cioè, è proprio arroganza no? l'idea che una corporation possa permettersi anche solo di, di pensare di avere diritto su un qualche cosa di universale come una cacchio di mela è veramente una roba vergognosa
1: sì, era divertente ai tempi quando se la dava coi Beatles, adesso un po' meno.
2: Sì, coi Beatles che avevano iniziato in amicizia. Sì, sì, tranquilli, non sì, faremo sì. mai musica. E poi si è vista com'è andata. Eh, io suggerisco a Apple di iniziare con l'Apple Pie ce l'hanno lì vicino in America cioè, <ride> secondo me partono da lì
0: <ride> potrebbero mettere una mela in, una, una torta in tutti gli Apple Store per i clienti chiamarla Apple Pie certo e dopo
1: un po' brevitarla esatto. ci mancherebbe certo certo Roberto ci suggerisce di registrare il nome Italia
0: eh, cioè, potremmo sì, fare la Italia. cosa cioè, esatto sì. certamente
1: chiamo l'ufficio legale
0: <ride> <Sì>. pronto <ride> tu 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 <ride> va bene, una nota triste una nota triste perché ci ha lasciato Kevin Mitnick che è il condor eh sì, io mi mi ricordo i giorni dell'arresto o subito prima dell'arresto che c'era questa caccia all'uomo che aveva riverberato fino dalle nostre parti erano, erano gli anni del, 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 erano gli albori di internet, erano gli anni di CompuServe io mi collegavo in rete a Torino con la, la dial app e e si parlava di sto tizio che, che, che riusciva a scappare all'FBI eh, più volte per il rotto della cuffia. Aveva a disposizione eh, migliaia di, di, di numeri di telefono clonati e poteva passare da uno all'altro, eccetera. Poi lo beccarono. Allora,
2: e per i giovanissimissimissimi, perché veramente, se no... Kevin Mitig è l'hacker. Cioè, proprio il hacker più famoso che sia mai esistito, probabilmente. Quello che ha inventato il il social engineering cioè invece che cercare di inventare di indovinare la password chiamava la segretaria e chiedeva di leggere quello che c'era scritto sul post-it e tipicamente funzionava quindi sicuramente un grandissimo comunque dell'informatica perché si sa gli hacker anche se eh, lavorano magari in terreni grigi in, all'inizio sicuramente la sua carriera in terreni decisamente molto poco corretti eh, però contribuiscono poi a migliorare tutto quello che abbiamo eh, fra le mani noi in questo momento quindi eh, salutiamo il grande condor il
0: mitnik era, era movimentato dal vero spirito hacker che non era quello dell'arricchimento, del danno della truffa necessariamente ma quello della conoscenza no? i, i leggete il libro, ve lo consiglio è quasi un fondamentale digitaliano si chiama Ghost in the Wires è, è, è veramente veramente bello, racconta in maniera molto eh, molto sincera, l'ha scritto dopo, stato scritto dopo essere uscito di prigione per cui in totale sincerità non aveva più, più niente di cui poteva essere in qualche modo accusato e fondamentalmente iniziavano a cercare di hackerare le Centrali telefoniche e entrare nei sistemi delle telco per rubare cose? Per rubare i manuali delle centrali telefoniche per capire come funzionavano e come fare. E la roba più, più, più figa a quei tempi era quella di riuscire a fare, che ne so, delle telefonate intercontinentali senza pagare niente e farlo vedere agli amici. C'erano.
2: Eh, Fischiettando, no?
0: E c'è, beh, c'erano i famosi phone freaker che utilizzavano Il, il freaking il, inizialmente. Il, il, il primissimo o il più famoso dei, dei pirati, dei phone freaker della prima ora era Captain Crunch, che si chiamava così perché utilizzava il fischietto che veniva regalato nelle confezioni di cereali, Captain Crunch. E con quel fischietto lì riusciva a modulare la stessa coppia di toni che, eh, i, 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 le centra- a cui rispondevano le centrali telefoniche sbloccando la telefonata gratuita. E come nota di colore, la prima, il primo prodotto elettronico non ancora marchio Apple ma eh, prodotto e commercializzato dalla coppia Steve Jobs e Steve Wozniak era proprio una blue box che erano appunto questi dispositivi non più a fischietto ma elettronici per generare i toni che servivano a sbloccare le funzionalità segrete dai, dai telefoni pubblici è stato il primo gingillo elettronico prodotto da Wozniak e venduto da Steve Jobs e, Vabbè, bella la è storia della è un pezzo di storia quindi della della nostra IT che che se ne va E, e appunto leggetevi se vi va di conoscere questo pezzo di storia in maniera un po' più a fondo leggetevi il libro e ai tempi, erano i tempi della fobia nei confronti di chi sapeva queste cose che apparivano come stregoni il pubblico ministero che lo accusava di fronte al giudice eh, gli fece dare mesi e mesi e mesi di isolamento in carcere dicendo in tribunale che Kevin Mitnick con un telefono in mano avrebbe potuto scatenare una guerra nucleare semplicemente fischiettando nel telefono che è una roba
2: però con... quella era War Games secondo me, visto è una roba un film, colossalmente
0: eh. assurda però il giudice ci credette a proposito no, di istituzioni che non capiscono un cacchio di, di, di tecnologia e quindi gli diede otto mesi di isolamento una roba del genere il divieto di, di, di toccare qualsiasi strumento tecnologico e qualsiasi telefono che non fosse un telefono a gettoni senza la la, la tastiera della della roba allucinante, vabbè ragazzi, ciao Kevin Eh, produttori esecutivi non saltate questo pezzo perché iniziamo a farlo un po' più gustoso con i messaggi dei nostri digitaliani e oggi ci sono pure i regali I produttori esecutivi sono la linfa vitale di Digitalia Noi li ringraziamo e gli facciamo anche dei regali oggi Perché? Perché Digitalia fondamentalmente si basa su quello Questa è una delle puntate che preferisco io Senza sponsor, solo produttori esecutivi Solo noi e voi Noi produciamo, voi ascoltate Noi lavoriamo, voi ci date qualcosa in cambio Eh, Da altre parti il value for value, valore per valore lo, lo, Lo declinano in tre in tre entità che sono le tre T Time, Talent and Treasure per cui potete darci un po' del vostro tempo potete darci un po' del vostro talento potete darci qualcosa del vostro tesoro ovvero qualche soldino il soldino è la cosa più facile, ci mancherebbe noi ci accontentiamo di poco, tant'è che non vi costringiamo né a una quantità, né a una cadenza, il tempo e il talento e eh beh, se volete fornirci qualche servizio, crearci qualche sigla, qualche messaggio audio su degli argomenti, se volete partecipare scrivendo su Slack, mettendo gli articoli che vi sembrano più interessanti, commentando già su Slack quindi dandoci del pane del, del, della materia, della materia prima per la trasmissione, anche quello è Time and Talent insomma Time, Talent and Treasure intanto ringraziamo tutti quelli che ci hanno dato del Treasure con le solite metodiche che ve lo ricordo sono facilissime perché Paypal Pay, Bitcoin, pagamento non c'è in vecchia maniera bonifico bancario e più facile di così e poi le app del podcasting 2.0 sul lightning network le cercate su newpodcastapps.com noi in cambio continuiamo a lavorare per voi settimana dopo settimana e vi ringraziamo in trasmissione francesco vuoi darci tu una
2: botta? Con grandissimo piacere iniziamo con gli streamer del Value Forvaglio, 23 satoshi arrivano da Alessandro Varesi, 1943 Capitan Harlock, 2070 Nicola Fort, 2214 Dagsta, 2679 Nicola Gabriele D, 3367 di Lorenzo Pilla e 9461 Gianluca Trevisani. Grazie,
0: grazie a tutti i nostri streamer su del Value
2: Forvaglio. Grazie mille anche a Manuel Zavatta e Davide Tinti, donatori perpetui tutte le settimane con loro euro e Nicola Gabriele di che oltre al già citato streaming ci fa anche i 2,01 euro tutte le settimane, li ringraziamo tantissimo per essere no? perpetua allex andiamo avanti, un euro arriva da Luca Cipollone due euro da Alex Pagnotta e entriamo nel gruppo dei donatori da 3 euro ricorrenti ogni mese ringraziando Alberto Cuffaro Andrea Bottaro, Fabio Filisetti Andrea Maresani, Fabio Brunelli Giacomo Cipriani, Fabrizio Reina Alessandro Grossi, Fabio Zappa DJ Technology di Desposito Antonio Simone Magnaschi, Marco Traverso Paola Bellini, Valerio Bendotti e Giuseppe Marino Mi T.C. Grazie di cuore Mitico anche Davide Bellia, 3,21 euro, e Gianni B con i suoi 5 euro. Eh, one shot. Mentre tutte le settimane 5 euro ci rimandano, tutti i mesi scusatemi, ci rimandano Carlotta Cubeddo, Edoardo Volpi Kellerman, Andrea Delise, Massimo Pollastri, Enrico De Anna, Alessandro Lago, Antonio Manna, Roberto Basile, Mas- Paolo Massignan, Antonio Gargiulio e Fabio- Flavio Castro.
0: Grandissimi, grazie davvero. 5 euro tutti i mesi, grazie per la vostra generosità.
2: Fantastici, Adesso abbiamo una riga rossa La rosa. leggo o vuoi dire?
0: No, no, tu leggile normalmente io. Vi diciamo solo che alcuni dei produttori che sentite adesso sono rosa Poi vi spieghiamo perché io, sono esatto, rosa io.
2: Vabbè, uh, produttore rosa Con un bonifico da 5,11 euro tutti i mesi Daniele Bastianelli Litico. E un messaggio qualche settimana fa ho attivato il mio bonifico ricorrente da 5,11 mensile e ti vi chiedo perdono per non averlo fatto prima, non ho scuse, vi voglio bene, un grande saluto
0: anche noi ti vogliamo un bene da Matti, Daniele grazie di cuore che capisci che hai capito finalmente il valore della proposizione value for value e continua così, dacci la mano, noi continuiamo a lavorare anche per te e ti facciamo produttore rosa insieme a qualcun altro lo scoprirai tra poco
2: andiamo avanti con ringraziando per i suoi 5,32 euro Cristian Pastori e Angelo Travaglione grazie. Idem Carlo Annibale, anche lui, non so perché c'è una riga vuota grazie. ma rientra nello stesso gruppo grazie a tutti loro, entriamo ora nella zona grandi produttori, quindi 10 euro in su 10 euro da Vincenzo Napolitano con un messaggio buon pomeriggio, grazie a tutti per il vostro lavoro, grazie, anche Vincenzo. lui, scritto grazie. su Riga Rosa sempre su Riga Rosa, ringraziamo per tutti i mesi 10 euro, ci arrivano da Marcello Marigliano e cambio pagina eh, questo, eh, Fabrizio Mele, 10 euro bonifico ricorrente tutti i mesi e eh, Manuele Paolo Lorenzo Giuseppe M 15 euro di donazione singola anche lui come Fabrizio su Riga Rosa grazie Infine l'idea che sacco di producer su Riga Rosa anche lui con un bellissimo messaggio un'altra dose non basta mai bravi E i suoi 30 <ride> euro, di Breaking Bad <ride> bravissimo, Gabriele Tubertini grazie di
0: cuore, mitici grazie ai produttori esecutivi per questa puntata i produttori rosa, i produttori esecutivi rosa, Daniele, Bastianelli, Vincenzo Norberitano, Marcello Marigliano, Fabrizio Mele, Mauele, Paolo Lorenzo, Giuseppe M e Gabriele Tubertini, avranno la sorpresa tra poco, insieme a altri tre produttori della puntata scorsa. State online per capire di cosa si tratta. Dovete sapere che qualche settimana fa sono venuti allo scoperto tre eh, transfughi digitaliani, ovvero Michele, Giulio e Max, che quatti quatti di nascosto, di nascosto, si sono messi lì con un oscuro figuro di nome Fiorenzo Pilla e una bravissima fanciulla eh, di nome Rossella Dolce, dico bene, mi dimentico qualcuno, corretto, corretto e hanno pensato bene di scrivere un libro sulle eh, novità. riguardanti i large language models un po' alla maniera digitaliana capitanati dal buon Pilla hanno scritto, hanno prodotto questo uno nessuno chat GPT che è uscito una settimana o due fa Devo de...
1: che è uscito in digitale un mesetto oramai fa e oramai dovrebbe anche essere disponibile fisico ma solo nelle migliori librerie Beh. non quelle medie, non quelle scarse solo le migliori
0: andate anche dal vostro libraio scarso e ditegli di elevarsi tenendo qualche esatto. copia di uno nessuno chat gpt di le edizioni,
2: non nei peggiori bar di Caracas, esatto, ma magari una esatto. copia la
0: trovate anche lì e ci finisce per colpa i nostri produttori esecutivi magari che se la Portano nei peggiori bar di Caracas perché? Perché una settimana fa l'edizione ci ha detto: Ragazzi, 10 copie gratis, datele a chi volete voi su digitali. E chi siamo noi per rifiutare un regalo del genere? E abbiamo detto: Va bene, a chi le diamo? Ci è venuto in mente. No, concorsi a premi, casini in Italia, sapete? Burocrazia, nottai. Ma come si fa? Ma come la guardia fa? di
1: finanza, Abbiamo iniziato
0: a fare esatto, avanti e indietro, con Michele e Giulio che scartabellava codici. Ma noi, quando ce lo chiede la Coca-Cola, facciamo così e Giulio. Noi mica siamo alla Coca-Cola, cioè una roba. Vabbè, allora cosa abbiamo detto? Di più, no. di più. Non bandiamo nessun abbonamento, nessun concorso, nessuna roba. Prendiamo i produttori esecutivi, prendiamo i grandi produttori. E li regaliamo a loro. Però grandi produttori di questa puntata. E poi oggi ho pensato: Ma siccome è un po' di tempo che stiamo spingendo su questa cosa dei messaggi, no? Lo dicevamo con Francesco. No? È bello quando i produttori esecutivi ci mandano dei messaggi perché arricchisce il segreto. Ah, eh, sì, diventano meno monotoni, si chiacchiera di più. Allora, oltre ai produttori esecutivi, abbiamo detto: Vabbè, peschiamo anche il produttore, l'altro produttore che ci ha scritto oggi che non è un grande produttore come gli altri, ma che anche lui ci ha mandato un messaggio: che è Daniele e poi siccome ce n'è ancora un po' andiamo a beccare i produttori esecutivi della puntata scorsa che ci hanno mandato un messaggio per cui a quelli di cui abbiamo parlato prima aggiungiamo Raffaele Di Palma, Salvatore Coppola e Leonardo Callegaro che nella puntata 683 ci hanno mandato una, una, una donazione, un, un aiuto un busto, un quello che volete con allegato un messaggio ce n'era anche un quarto, ma era Fiorenzo Pilla mi sembrava, mi sembrava un po' brutto ma perché lo discrimini <ride> mandargli il libro che ha scritto lui in omaggio, mi sembrava un po' così.
1: Per cui volevamo anche chiederlo di firmarselo no. e dedicarselo. Così si fa il mm. Gli tocca eh, se si poi. anche si poteva anche.
0: Perché no? Va bene. Per cui, allora, una cosa: Daniele Bastianelli, Vincenzo Napolitano, Marcello Marigliano, Fabrizio Mele Manuele Paolo Lorenzo Giuseppe, M. Che non ho capito se è un povero digitaliano con quattro nomi o sono quattro Quando poveri disuni con un, un nome solo. No? Esattamente, facci sapere che siamo curiosissimi. Gabriele Tubertini, Raffaele Di Palma, Salvatore Coppola e Leonardo Callegaro, mettetevi in contatto con Michele, dove, scrivi, dove vi facciamo scrivere? Su Slack, così se non ci siete è l'occasione buona per venire sul nostro Slack, venite su Slack, cercate Michele in qualsiasi chat, in quella diretta, quello che volete, scrivete at Michele DM, che su, su Slack se non ricordo male si chiama così, e ditegli che lui si occupa di farvi mandare direttamente dalle edizioni il libro. E poi poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, Anch'io 7, 8, 9. 9 ne avanza 1 lo regaliamo, lo al... la, prossima volta, lo regaliamo ehm. la prossima volta a chi ci manda il messaggio più simpatico nel, nel segmento dei produttori esecutivi così ah cacchio visto che c'è il bonus eccetera quello, il libro di Fiorenzo Pilla lo beccherà uno di voi la settimana prossima scriveteci se qualcuno si dimentica di scrivere eccetera vi diamo tempo tutto ad agosto quello che non va ad agosto lo ripeschiamo a settembre e lo regaliamo a qualcun altro a settembre per cui non dimenticatevi non ci di... eh, ho pensato cacchio mi sono dimenticato eccetera scrivete che. Che arriva uno nessuno chat GPT. E se non siete tra i fortunati, ragazzi, è un libro, è un vero libro di digi- digitaliano. Cos'è? 10 euro 15 euro? Cosa costa Michele il libro?
1: 14,90 euro. e 90, in euro cartaceo, 90 sia... meno in versione kindle in cartaceo, ok esatto. edizione digitale. La versione digitale
0: è 6,90 euro. E eh, eh, ragazzi, è un, è, una, è, è un imperdibile, è un imperdibile. È uno nessuno chat GPT. E magari ne arriveranno altri di libri in futuro, chi lo sa. o oh, magari ci sarà occasione di fare qualche altro mi piace, mi piace dare qualche cosa indietro ai nostri nostri produttori esecutivi Time, Talent and Treasure perché il Treasure può fluire in entrambi i sensi e il Time e il Talent anche è è uno scambio di valori che che può andare in entrambi i sensi per tutte e tre le declinazioni non so se mi mi spiego ed arricchisce tutti anche in senso come dire, morale, culturale e tutto. È una,
1: è una bella cosa che unisce tutta la nostra community. È come l'end-to-end to end di prima: è entwined, to end su Trisom. To end. Di eh.
0: Esattamente, una mucchiata di, di, di critogra- una mucchiata crittografica. Esattamente. Developers, 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 bellissima, Francesco. Tu sei il più developers di tutti qui in mezzo. E questo articolo. Ma soprattutto io.
2: Mm. ho ancora un Palm Pilot ce l'hai ancora? Io ne l'ho... ho due funzionanti che, 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 che modello? ho un Palm 3
0: e il 3 che ho avuto, sì
2: Possiamo. e un 3 oh. È Un treo che non era il più bravo. Un treo palma, era certo. quello con la tastellina e il telefono. Quindi sì. già... Cioè, Era eh, già. Puoi gestire volume. un cinema IMAX? Puoi gestire, Posso un... gestire un cinema IMAX perché esattamente eh, scopriamo che i cinema IMAX sono eh, gestiti, in particolare quello che è il cambio delle bobine. Perché i film realmente stanno su una sola bobina. Eh, il fatto di mh, far partire il secondo progettore nel momento giusto lo gest- gestisce eh, questo oggetto meraviglioso pre-iPhone, che sarà appunto il palmare per eccellenza, che è il Palm Pilot. Eh... Non solo, <ride>
0: la notizia è ancora più bella.
2: No, Ci esatto, sarà... il problema è che Palm Pilot ormai non se ne trovano molti visto che la Palm, dopo l'uscita dell'iPhone, praticamente il giorno dopo, è andata abbastanza gamba all'aria, quindi non difficile trovare i pezzi di ricambio se non nel mio cassetto e quindi sappiate cinema IMAX se ne avete bisogno che si sono inventati, che hanno emulato i palm, <ride> quindi adesso dei palm emulati perché evidentemente il software per l'IMAX gira solo lì eh, sul, permettono sul tablet, di cambiare la bobina
0: esatto, cioè hanno un tablet appeso a fianco al, 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 al cine riproduttore al proiettore e sul tablet gira un emulatore con dentro il sistema del Pan Pilot con la sua cornice, il Chrome, che è la custodia del pilot, e dentro il software. Pair. Costava, costava di meno installare degli emulatori che riscrivere da zero. Sarà così complicato questo software, Francesco. Beh
2: quanti. beh Tanto penso che sia semplice così un bel po' di problemi di sincronizzazione il palmo comunque è un oggetto che eh, era veramente molto stabile evidentemente si è dimostrato da questo punto di vista pronto a sincronizzare sempre in maniera puntuale però dentro, eh,
0: dentro al simulatore un po' meno dentro all'emulatore perché a quel punto no eh, sì, eh, no, non è più l'oggetto eh, ma sai hardware cos'è? che è semplice ma è all'interno di un oggetto molto più eh, ma complicato sai
2: cos'è Franco? Mm. che come si fa a decidere quando far partire il secondo proiettore mm. Lo sapeva solo un tizio <ride> okay. Che l'aveva programmato nel vecchio C dei Palm sì. E solo lui E che il codice è sorgente
0: qual... è finito in una cantina
2: Esatto, no, per cui nessuno sa come si fa a far partire il secondo ah, okay, E okay. quindi emuliamolo, teniamolo lì Costa meno a questo punto prendere un tablet per quei cinema che ne hanno bisogno Che non riscrivere
1: eh, è. Comunque è a...
2: apro e chiudo una parentesi mm.
1: Il 5 maggio 2010, più o meno data dell'acquisizione di Palma da parte di HP, la puntata 49 di Digitalia Palmo di Luce con Carlo (ride) Becchi e Massimo De Santo parlavano dell'acquisizione e della della morte prematura del
2: Palma. Tre produttori esecutivi. Comunque per chi può vederci in diretta Eccolo, Eccolo eh, qua. che bello, che, che, che piantino al cuore Mi Funziona ricordo... anche perché, vi dirò ah, questo C'ha le batterie stile.
0: Eh sì, c'ha le stilo certo. ca-
2: Quindi ah. non è un problema trovare il caricatore E ci infilo C'è, due pile e no? si accende ah, certo. Ed è una ah, certo. meraviglia
1: Mi ricordo... Adesso devo Mi... cercare su Reddit la comunità di quelli che moddano Mi ricordo
0: ancora tutto l'alfabeto Graffiti, perché per scrivere Scrivevi sì. la parte in basso dello schermo Era... eh, muta, vuota non non, non comparivano caratteri ma era sensibile al tocco del pennino ma non aveva riconoscimento del testo dovevi scrivere in questo alfabeto particolare che è simile all'alfabeto maiuscolo stampatello ma ha delle, de, delle differenze che permettono a rendere molto diverso ogni singolo carattere da tutti gli altri quindi a rendere più facile per una CPU così semplice eh, riconoscere i... Che, che CPU ha?
2: Full fu l'uovo di Colombo, no. È difficile riconoscere il testo digitato dalle persone, insegniamogli un alfabeto nuovo.
0: Eh sì, eh sì. E, e, con, que- e con questa piccola trovata spaccarono il, il, il sedere a la Apple di allora che vendeva il Newton che costava infinitamente di più era infinitamente più complesso, prometteva di riconoscere qualsiasi calligrafia, ma in realtà non riconosceva proprio una mazza e Palm Pilot che era molto più piccolo lo metteva in tasca eccetera, aveva una fiorentissima community di sviluppatori perché aveva fin da subito pubblicato il, le librerie e il compilatore che era Code Warrior me lo ricordo bene, avevo scritto un un software Code per... Warrior sicuramente, sì, sì, poi Code non so Warrior. se fosse
2: l'unico, ma, ma direi di sì.
0: E utilizzavo ai tempi Code Warrior e avevo scritto qualche cosa, non mi ricordo assolutamente cosa, Per il. forse era per... avevo scritto una roba che colle... con cui collegavo con un adattatore seriale costruito in casa e non mi ricordo neanche dove avevo beccato i... I... gli schemi e collegavo il Palm Pilot a uno dei primi computer per la subacquea sai quelli che vai sott'acqua e ti dice quanto tempo devi stare quando risali, quanto tempo devi stare a 10 metri quanto tempo devi stare a 5 metri quello che sostituisce le tabelle di decompressione fondamentalmente oggi li usano tutti, anzi se vi ricordate l'ultima presentazione dell'Apple Watch Ultra Apple Watch lo presentavano anche come sostituto dei computer da, da scuba diving proprio per quello Ecco, uno dei primi che si chiamava Aladdin Aveva questi tasti di metallo, due dei tasti di metallo erano cavi, ci infilavi due specie di aghi e avevi due poli che collegavi a una porta seriale e io li collegavo al Palm e aveva poi scritto un software che permetteva di, di scaricare sul Palm Pilot il log della, di, ogni singola, di ogni singola immersione. Vabbè, insomma siamo nell'archeologia qui
1: e ovviamente c'è appunto una subreddit l'ho trovata ovviamente ar slash palm e c'è un sito che si chiama palmdb.net di appassionati che da qui è possibile scaricare giochilli, applicazioni che bella
0: cine cosa. Devo, trovarmelo che
1: devo trovarmelo
0: anch'io un vecchio e hanno avuto un paio il primo era 3c è possibile che era 3 una lettera a fianco
2: 3x Ah, X,
0: 3X. Ecco, 3x perfetto infatti mi sembrava proprio eh sì,
2: poi ebbe il 5 e un paio di treo uno con graffiti e uno col tesserino no, microscopico
0: il treo non l'ho, mai, non l'ho mai avuto ho avuto due due palm pilot bellissimi azienda piccola californiana della silicon valley della prima ora ricordi. Bene, visto che siamo in ambito sviluppatori, un bello sgambetto agli sviluppatori da parte di Apple almeno per ora, nella beta di macOS Sonoma il sistema operativo per il Mac che uscirà settembre, ottobre giù di lì. Eh, L'hai seguita un po' Francesco?
2: Sì allora intanto è un bellissimo post eh, che è stato scritto dai ragazzi di Rogameba eh, l'azienda che fa Audio iJack e tutta un'altra serie di eh, tool, software veramente critici per quello che è la registrazione audio tipicamente eh, veramente famosi fin dalle prime versioni di macOS che in realtà critica, certamente loro stanno analizzando, analizzano perché poi i loro software vanno molto in profondità nel sistema operativo ogni beta, ma si sono concentrati sul fatto che la nuova beta eh, notifichi innanzitutto all'utente e non al programmatore, e già questa è una stranezza, no? Eh, quelle che sono le API deprecate le API deprecate sono funzioni di sistema operativo che eh, Apple ha deciso non serve più le facciamo in un altro modo si spera e quindi il programmatore deve aggiornare o non le facciamo più e quindi uno si attacca eh, il fatto di, cioè, la, la scelta qui, la critica è che compaiono dei messaggi di errore con il classico simbolo rosso e scritto alert Uh, questa cache delete è una funzione deprecata contatta lo sviluppatore intelligent platform core deprecato contatta quindi questa maniera un po' Sì, uh, mette, pressione,
0: mette pressione perché istiga l'utente a fare pressione sullo sviluppatore perché non utilizzi più delle funzioni deprecate le funzioni deprecate in realtà come funziona di solito ovviamente i sistemi operativi evolgono tu scrivi un software che funziona su Pippo S 1.0 quando Pippo tira fuori Pippo S 2.0, 3.0, 4.0 nei vari miglioramenti a un certo punto mette delle funzioni nuove e dice, segnala come deprecate quelle vecchie, che cosa vuol dire? Vuol dire che suggerisce agli sviluppatori di pian piano trovare un modo per non utilizzare più le librerie vecchie, le chiamate di funzione vecchie e utilizzare quelle nuove per, per fare, eh, in qualche modo, per sfruttare le caratteristiche più innovative del sistema operativo. E, le funzioni deprecate di solito rimangono deprecate per 3, 4, 5, 6 release, quindi in questo caso 3, 4, 5, 6 anni, alcune anche per 10 anni se sono molto
2: o alcune anche così. un anno a volte, eh, perché possono anche essere tempi più ristretti. Può dipende. capitare
0: diciamo che nell'utilizzo nel, nel, nella, nella cosa di Apple eh, non mi è mai capitato esatto. di vedere delle, delle funzioni deprecate dopo un anno però resta una cosa tra Apple e lo sviluppatore lo sviluppatore vede questo messaggio non di errore ma di warning, di attenzione quando compila per il nuovo sistema sistema operativo il suo software e il messaggio dice occhio che stai utilizzando le librerie deprecate nei prossimi anni a un certo punto la tua app smetterà di eh, prima di poter essere compilata con le nuove versioni dell'SDK e a un certo punto anche le versioni compilate precedentemente potrebbero smettere di funzionare sulle future versioni di e quindi normalmente è come dire, una, una moral suasion, un, un, un invito allo sviluppatore ad ammodernare l'app in modo da seguire l'ammodernamento del, del, del sistema operativo. È una data di
2: scadenza in un certo senso, sì. il tuo software per, sì, per il resto del mondo. Non
0: c'è la data, però intanto gli, generalmente gli sviluppatori sono degli esseri terribilmente eh, afflitti da sindrome ansiose e da comportamenti ossessivo compulsivi per cui quando compilano il loro software avere solo anche due warning gli dà fastidio e vogliono avere sempre il risultato della compilazione pulito con zero errori e zero warning per cui già quello fa soffrire lo sviluppatore e lo porta molto fortemente verso la dismissione dell'utilizzo delle API deprecate ma mettere l'utente finale dentro a questo rapporto infilarlo no? rompendo ogni volta che lancia l'app con un pannello che dice oh il tuo sviluppatore non ha ancora aggiornato l'app per le nuove cose rompiti le scatole è veramente una
2: roba bruttissima allora c'è da dire che questa cosa non è nuova in Apple nel senso che è nuova con questa violenza visiva nel senso che adesso proprio il simbolo il cartello rosso che ti compare è qualcosa che dà veramente panico agli sviluppatori Eh, però già su macOS e anche su iOS capitavano dei messaggi del tipo questa applicazione potrebbe non funzionare più in futuro o non funziona più contatta Eh, me lo ricordo sicuramente su estensioni di sistema nella quale ti dicevo estensioni potrebbe non funzionare più e su certe app c'è un però periodo 32 bit c'è un però Ecco,
0: eh, lì non era eh, nel secondo caso, era nel passaggio da 32 a 64 bit e quindi non è una questione di aggiornare o non aggiornare eccetera è che semplicemente nel momento in cui viene abbandonato il supporto a 32 bit le applicazioni vecchie smettono di funzionare e quindi lì c'è un, un motivo molto hard, molto molto cosa Nel caso del, dei driver che lo fa ancora adesso Mac se se, se utilizzi driver audio ad esempio quelli che lavorano a a livello del kernel, quelli nuovi Apple vuole vuole che si sviluppino dei driver per ad esempio le schede audio che lavorano non più a livello del kernel ma a livello livello utente se hai ancora dei driver vecchio modello, quando fai il boot compare questo schermo però occhio, interrompi intanto solo una volta succede quando fai il boot della macchina e due Interrompe il flow di utilizzo di un prodotto di Apple che è il sistema operativo per cui l'utente vede degradato tra virgolette il, l'utilizzo del sistema quando fa il boot prima di poterlo utilizzare deve fare click su una spunta ma prima di utilizzare il sistema che è di Apple invece la, la boiata Questo di Sonoma certo. è che tutte le volte che io faccio partire l'app di Facconi e solo l'app di Facconi prima di poterla usare devo togliere devo schiacciare ok su questo alert che dice facconi è un coglione perché non ha ancora aggiornato l'app e è un po' diverso tant'è che e c'è stata una levata di scudi da dei da, da, esatto, ragazzi ma di...
2: il messaggio fra l'altro non dovrebbe cioè è sbagliato non è chiedi allo sviluppatore di correggere certo. ma è non aggiornare perché se no non ti funziona più piuttosto, cioè, eh, piuttosto se tu hai un'applicazione che ti serve per il tuo lavoro non stai ad aggiornare a nuovo sistema finché non sei sicuro, certo, no? lo diciamo certo. anche fra di noi ogni volta che certo. c'è un aggiornamento di sistema, Franco sarà rabbia che noi tutti aggiorniamo subito perché dice eh no, se quello non va e se quell'altro non va apposta perché uno dovrebbe attendere che i produttori delle sue app di lavoro, ok, quelle professionali, dichiarino compatibilità. Eh, il fatto di insistere sull'obbligare in un certo senso gli utenti a chiedere ai sviluppatori un aggiornamento quando magari può non essere nei loro interessi è secondo me un capovolgere il problema. Bene. Dovrebbero essere gli utenti che decidono di non aggiornare il sistema operativo per mantenere compatibilità con un prodotto acquistato o su cui basano comunque eh, un'attività hobbistica professionale. Quel
0: club lo sapete che, che ROGA eh, esiste da eh, 30 anni, una roba del genere ma esiste ancora grazie al podcasting e quasi per sbaglio, quasi per un incidente eh, l'ha, l'ha è stato raccontato da più, da più persone e poi da, da Adam Curry in persona quando eh, Steve Jobs eh, volle mettere, voleva mettere il podcasting dentro iTunes che è stata un po' la mossa che ha causato la prima esplosione del podcasting Eh, chiamò Adam Carey che era un po' il il leader del movimento del podcasting indipendente eccetera e quello che aveva eh, diretto la creazione della prima prima directory di podcast e ehm, ehm, Steve Jobs lo invitò a Cupertino e Adam Carey andò a Cupertino, passò due ore con Steve Jobs che tra le varie cose, no? trattare, dice vabbè io vi do la, la directory gratis, se la mettete dentro iTunes eccetera eccetera, e, e, lo store dei podcast di iTunes è nato da quella directory lì, l'abbiamo, raccontato, l'abbiamo già raccontato tante volte eccetera, e poi gli ha chiesto ma come fai per registrare il podcast, usi il Mac? E lui gli disse, sì, guarda, io uso solo il Mac per registrare e eh, metto musica di, 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 di musicisti che mi danno i diritti perché li conosco direttamente e per registrarla dentro a, al software di registrazione utilizzo questo software per Mac che si chiama Audio Ajac Pro di Rogamiba che Audio Ajac Pro esiste ancora oggi si chiama eh, non si chiama più... Uh, Audio e jack e basta. Si adesso. chiama Audio e jack e basta, perfetto. E serve proprio a intercettare l'audio di un'applicazione, tra le altre cose, e a buttarlo verso un'altra applicazione. In quel periodo, senza, a, a, a totale insaputa da parte dello sviluppatore Rogamiba e fondamentalmente all'insaputa di tutti, come, come succede spesso per le cose che riguardano Apple, Rogamiba era sotto accusa da parte di RIA, la, che è un po' la, la CIA americana, perché,
2: Maria, per... Detta per noi esatto.
0: perché, era, perché era l'unico modo con cui si poteva fondamentalmente copiare le eh, musiche che allora Jobs vendeva su iTunes, allora vendeva la musica su iTunes a pezzi singoli, ma ancora non in Mbp3, ancora coperta dal DRM che aveva dovuto accettare Steve Jobs per avere il permesso di vendere la musica e con Audio iJack Pro si poteva mettere in riproduzione su iTunes la musica e farla fluire verso un'altra app che registrava o registrarle direttamente dentro Audio iJack e quindi creare un file mp3 e quindi avevano chiesto a Steve Jobs di eh, escludere la, 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 questa applicazione rendendo, le, le, chiudendo di nuovo del, dei punti delle dell'API delle librerie in modo da renderla inefficace e quando Steve Jobs che voleva far partire il podcasting e eh, utilizzarlo come leva per rendere ancora più grande iTunes seppe che Audio Ajax Pro veniva utilizzato dai podcaster indipendenti eccetera fece il gesto dell'ombrello a RIA e Audio Ajax continuò a funzionare e Rogamiba continuò a venderlo e a prosperare lo fa fino ad oggi io oggi sto utilizzando Audio e Jack per dirigere l'audio verso la, lo stream della, della web radio e, a, e per registrare le vostre voci come backup. Probabilmente anche voi lo utilizzate per qualche cosa nella vostra produttività, non so se per podcasting o per altre cose. Beh, insomma, questa è una, è una storia di, di, di colore che fa parte, che, 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 che fa parte della, storia, della storia del podcasting. Sam Altman. Se Altman è andato a vedere Oppenheimer Ma dice Michele forse ne ha visto uno <ride> diverso
1: Rispetto a quello che c'è nei ne, no,
2: so, in in Non lo realtà... l'abbiamo ancora visto quindi... ah,
1: Esatto, a parte, io ho prenotato, io prenotato ovvero, A parte sono andato a vedere Barbie venerdì E Oppenheimer Mi tocca a settembre <ride> però in sala Energia mm. a Melzo Quindi per i oh. Milani Esatto, in zona Milano La risposta è quella di, di Franz Però in realtà se Maltman, dopo aver visto Oppenheimer eh, Si è ricordato di eh, Social Network. Творка. Adesso ve lo ricordate, Social Network, il film su Zuckerberg
2: di David Finch, abbastanza sì, cupo. Apparentemente dark. sarebbero molto simili?
1: E apparentemente in realtà sarebbero non simili perché lui si aspettava da Openheimer un film che potesse ispirare una generazione di bambini a diventare fisici Esattamente, <ride> nucleari. Nucleare, esatto. certo. Esattamente come The Social Network avrebbe fatto per i fondatori di start Ah,
0: ecco. adesso dico e, io e Barbie allora che cosa
1: li ispira a diventare? <ride> no, Barbie si spera a essere persone migliori e il, il punto è, che è esattamente il contrario perché Openheimer in realtà non, adesso non l'ho visto ma dubito che il punto sia ispirare le persone a diventare dei fisici quanto immagino si concentri sulle paturnie di Sul dramma umano. Esatto, sul dramma umano. Esatto, il significato che di paturnia. Che è meglio di paturnia.
2: Esatto.
1: <ride> <ride> e, però The Social Network... È stato fatto da David Fincher non per ispirare
2: ad essere come Zuckerberg. Beh, era il dramma umano di Zuckerberg che doveva sì, fare un sacco a... di soldi passando sopra tutte le sue amicizie e le
1: persone. È un esatto. dramma umano. È esatto. un dramma umano, esatto, è ancora il suo cuore è spezzato, ancora anni e anni dopo. E infatti, insomma... dopo tanti anni dice. Franco, non mi sa Scusa stavo cercando, eh, eh,
0: cosa, chiamo, eh.
1: stavo cercando una cosa Stavo cercando di c'avevo il ditino I'm pronto sorry. Scusate esatto. Grazie Marco E eh, eh, va eh. bene quindi insomma Anche se Maltman ha un Qualche tipo di percezione Della realtà non Co- diciamo Non proprio incollato Considerato è in che è l'amministratore delegato dell'azienda Che sta
0: creando la, 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 la tecnologia Che teoricamente dovrebbe guidare Il genere umano nei prossimi 50 anni Siamo messi molto bene Ovviamente. Non il migliore dei segnali. Non il, assolutamente
1: no. Com'era quella storia dell'empatia? Quando è che Walter Isaacson <ride> fa un'altra biografia?
0: <ride> eh sì, ma fondamentalmente, fondamentalmente come, come dicevano che chiunque vinca delle elezioni gli dovrebbe essere assolutamente, categoricamente vietata qualsiasi carica politica e di cosa, è la stessa cosa. Cioè chiunque arrivi in cima a un'azienda che lavora nel mondo della tecnologia è. Eh, per definizione privo di empatia e, 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 e ci può stare. Chi è che qualcuno ha twittato in questi giorni che è andato a ha vedere... Exato,
2: Franco, ha Franco ormai, scu- chiedo, sul pezzo. Chiedo
0: perdono. che è andato a vedere in successione Oppenheimer e Barbie con la figlia b- bambina e eh, il commento della bambina dopo aver visto i due film che ha distillato fondamentalmente l'essenza di Barbie Mm. and fondamentalmente ha detto vabbè papà io la cosa che ho capito alla fine da questi due film è che alla fine gli uomini sono sempre loro a rovinare tutto
2: (ride) e nella (ride) e (ride) e nella bimba diventerà qualcuno
0: (ride) la semplicità dei dei bambini è, è, è micidiale, a volte bisognerebbe ascoltarli, io mi ricordo una volta portammo mio nipote che era ancora molto molto piccolo a vedere una partita allo stadio, stadio nuovo della Juventus, uno spettacolo, tutto, eccetera, di qua di là tutti gasati, il tifo, eccetera. E poi a un certo punto della partita ho detto: ma allora Emanuele ti diverti ti piace? Sì, sì, ma io quando gioco, <ride> Eh, effettivamente, okay. di, ma tu siete scemi? Sono qui, pagano il biglietto e manco giocano. Guardano gli altri che giocano. Eh, eh, ed È un po' così, no? Eh, eh
2: mettiti in coda: ci sono altre 80.000 persone <ride> davanti a te,
0: ma tanto no, nessuno eh sì. giocherà.
1: Però, hanno cambiato idea, da cui si spiegano le ultime stagioni della Juventus.
0: Eh, certamente, proprio, deve essere andata, deve esattamente, essere andata così. esattamente così. E anche, non solo nel giocare, ma anche nei posti dirigenziali, credo esatto. che sia andata esattamente, <ride> ma se noi facessimo... L'uomo della sì. strada. <ride> così, esattamente. Va bene. Eh, cosa vi piace delle notizie, del capi, dei capitoli vari su intelligenza artificiale, large language models e robe del genere? Delle... Delle regole dettate dalla Casa Bianca e che le. Sì. E che le regole. Aziende...
2: regole. Regole. regole um... regole, non esiste <ride> birretta esatto tra amici. Pa-
1: esatto, una birretta tra amici, delle simpatiche pacche sulle spalle. Stiamo parlando in realtà di un, di un decalogo perché credo siano effettivamente 10, se non ricordo, 9, male. Se ricordo male, male, ma potrei
2: sbagliare. Come, come i
1: produttori esecutivi, mi... 8, 8, anzi, come i migliori produttori secondi. come i
0: migliori decaloghi che hanno tutti 8 eh. regole.
1: È un, otta... un ottalogo, chiamiamolo <ride> okay. un ottalogo di regole eh, che eh, le aziende, le principali aziende come Amazon, Google, Meta, OpenAI, Microsoft e Anthropic, che non so chi sia, Inflection, che non so chi siano e non ho avuto il tempo eh di cercare che Cami. devi
0: preoccuparti? sono <ride> esatto. <quello. ride> esatto,
1: no, quelle che. Eh, non c'è Palantir però stranamente non c'è Palantir Insomma, sono delle perché regole... queste regole erano troppo esatto,
2: restrittive esatto. ma chi
1: sono io per rispettare delle regole delle regole che poi in realtà non hanno nessun valore legale, non hanno nessuna conseguenza in quanto eh, se non rispettate soprattutto sono particolarmente vaghe, ad esempio la prima queste aziende eh, si impegnano, non ho detto committare grandissimo eh, si impegnano a, a, in, a dei test di sicurezza interni ed esterni della loro intelligenza artificiale prima del loro rilascio
2: ok bene, fate del beta testing,
1: che cos'è questa cosa?
2: (ride) allora io uso con successo eh, da qualche settimana un un plugin di OpenAI di ChatGPT che mi fa il riassunto degli articoli. E in alcuni Ed è uscito ricordi... vuoto
1: questo. No, 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 racconto. ma aspetta,
2: no, no, ma an- meglio ancora, in qualcuno, ogni tanto addirittura raggiunge pre- primamente sempre il riassunto, Poi dei fatti, che è utile, perché almeno c'è i, riass- cioè i punti principali, qualche volta inventa, ma li becco tutti. E eh, in fondo, rarissimamente mette un commento. E qua ha messo salvaguardie volontarie adottate dalle aziende leader dell'intelligenza artificiale negli USA per gestire i rischi associati a questa tecnologia emergente. Hanno senso? cioè Se, <ride> se l'ha chiesto lui, volontarie. Vabbè, questo è il commento di ChatGPT. E in
1: realtà le altre, le altre sette più o meno sono eh, su, questo, su questa falsa riga. Mi permetti di citare però, Prego. io ho, ho sottolineato
0: quattro righe su questo primo commitment che dice Interal Test e dice ci sono alcuni tipi di rischi per l'intelligenza artificiale, ad esempio i rischi che modelli di intelligenza artificiale potrebbero essere utilizzati per sviluppare delle armi biologiche che il governo e... I militari sono probabilmente meglio in grado di valutare e allora mi immaginavo questi militari che valutano se le intelligenze artificiali possono essere usate per creare armi biologiche e me li immaginavo così preoccupati dice ma guarda questa intelligenza artificiale si fregano le mani che beh, potrebbero beh, anche i essere di utilizzate esatto, che potrebbero anche essere utilizzate per no i militari sono proprio le persone giuste per farli valutare queste cose vieni vieni con la tua intelligenza artificiale che la usiamo noi vieni vieni vabbè ma ha fatto un po' ridere, ecco questa
1: idea. Questo credo che sia un po' forse lo scenario migliore per queste, per queste aziende, almeno negli Stati Uniti, poi nell'Unione Europea ovviamente è un po' diversa la situazione, mm. però insomma loro sono andati alla Casa Bianca, ne abbiamo parlato nei mesi scorsi, hanno fatto quattro chiacchiere col presidente degli Stati Uniti, è uscito fuori queste regolette della buonanotte che dicono tutto, anzi no, non dicono neanche tutto, non dicono proprio, non dicono proprio niente, e senza no. alcun tipo
2: di sì, check and balance, molto senza organismi Dicono di in realtà una versione beh, alleggerita eh, di quello che sono le indicazioni europee, beh, cioè, le indicazioni insomma, europee sono eh, laboratori di test, insomma, di certificazione. di là. Chiediamo a qualcuno di verificare se è buono, poi come lo faremo vedremo. È un modo secondo me per tentare di dire, ma se stiamo facendo come in Europa... Eh, però sì. tenendosi a casa loro comunque le
1: regole eh, eh, ma le regole europee però dicono anche cosa si può fare e cosa non si può fare cioè, sì, sono delle regole ecco,
0: sono delle regole che portano a delle leggi sì. che poi sì. hanno eh. delle pene, qui che cosa succede se OpenAI non rispetta il commitment sì. numero 3? assolutamente eh, ma niente, abbiamo detto
2: giuri in giuretta eh, ecco,
0: esatto, esatto. esatto, abbiamo brindato con la amici. birra
2: della Salovale.
1: esatto, cioè, giuri, giuri in giuretta esatto, poi per carità è l'atteggiamento americano di lasciamo fare a le aziende e vediamo poi cosa succede. <ride> <ride> Nel frattempo qualche miliardo di pill, qualche punto di pill lo portano a casa poi. E poi, poi il resto vede.
0: non conta. Eh certo, poi il resto non conta. E qualcuno inizia a notare che OpenAI stia diventando meno intelligente.
2: Sì, eh, diciamo che la, eh, allora qualcuno ha fatto dei test, ha cercato di misurare l'intelligenza fra l'altro, per loro l'intelligenza è vedere se trova i numeri primi. Cioè, uno però... dei, è
0: uno dei test. Sì. È,
2: uno okay. dei, è uno dei test. Eh, l'idea è che rispetto agli inizi:
0: anzi, non è neanche uno dei test, è uno dei
2: è uno degli parte. esempi
0: utilizzati dall'articolo esatto. per mostrare che in qualche modo OpenAI è peggiorato però non dice che fa parte di quella ricerca esatto. perché è una però ricerca ecco. eh, almeno uno di questi temi arriva fuori da una ricerca di, 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 da Stanford, dall'università di Stanford per cui immagino che se hanno tirato fuori una pubblicazione scientifica abbiano fatto qualcosa esatto. di un po' più accurato di dire non, non ci dice di più numeri di primi. che è l'altro no cioè, <ride> è
2: così. No, no chiaramente il, il, ecco il, um, ammetto che io non, non ho notato questa cosa ma non ne sono un grandissimo utilizzatore a parte per farmi autocommentare gli articoli sull'intelligenza artificiale e, però posso immaginare che avendone fatto tutti noi un utilizzo in molti un utilizzo eh, cercando di tirarlo al limite quindi eh, m- rincoglionendolo un po' sul so sistema, che comunque impara dalle conversazioni, quelle che sono usate, sono fatte per fare sei training sei sicuro? Eh, beh in teoria la beta sì. utilizzata sì. serviva per poi migliorare quello che è il, se- il meccanismo. Ah. In teoria, anche lì quando gli dici 2 più 2 fa 4, no, fa 5. Guarda che fa 5. Dopo un po' lui ti dice ah ok, grazie. Adesso me lo ricorderò. Quindi a furia di ma me eh, lo segno. Esatto, cioè, magari se l'ha segnato veramente, ecco. E quindi ora inizia a gestire in Beh, maniera un po' più... Avevamo,
0: anche, avevamo anche letto articoli eh, le settimane scorse che parlavano del problema dell'avvelenamento della, della fonte, no? del, del problema della ricorsione, cioè che alla fine il problema per fare il training di tutte queste... Eh, di tutti questi modelli servono quantità enormi di testo fondamentalmente queste quantità di enormi di testo arrivano da, dalla repository di testo per eccellenza cioè internet e che oramai da qualche mese però i più grossi produttori di testo su internet sono gli stessi modelli LLM e quindi c'è una ricorsione che non può portare che a, una, a un appiattimento verso il basso e a un peggioramento delle performance perché oggi i nuovi modelli LLM vengono addestrati, vengono, viene fatto il training su l'output di precedenti modelli LLM e quindi in qualche modo i difetti si accumulano, si ingigantiscono e le performance paradossalmente possono decrescere invece che che aumentare. Era qualcosa che era stato stato postulato qualche mese fa, che era stato iniziato a descrivere qualche settimana fa e che questi ultimi articoli sembrano in qualche modo dimostrare o quantomeno a me sembra di vedere un collegamento tra le due cose, poi magari hanno scazzato i programmatori di OpenAI e le ultime, le ultime release hanno sbagliato qualcosa, però potrebbe essere anche un segnale di, di, di quel meccanismo lì. Se inizia eh, il... il, il um, OpenAI e BARD dicono un mucchio di cacchiate. E, si stanno investendo dei miliardi nell'idea che saranno il futuro di tantissime industrie, di tantissimi ambienti, di tantissimi tipi di lavoro, con però la premessa, la supposizione che sia valido quello che è stato valido per tutte le tecnologie moderne in generale, anche non moderne, cioè che ma non nel tempo migliorando. Sì, ok, oggi OpenAI, se ti deve scrivere un articolo, ti scrive tre cose giuste, quattro cacchiate, e quindi comunque serve qualcuno che lo rilegga, che lo corregga eccetera, quindi alla fine non serve un cacchio, ma se continuerà a migliorare, considerato che questo è il punto di partenza già notevole, un computer che da solo gli dici scrivimi un articolo sugli U2 e lui me lo scrive, ebbè... Se andrà migliorando come sono migliorate le automobili, come sono migliorati i computer, come sono migliorati gli editor di testo, come sono migliorati i fogli di calcolo, e beh ragazzi qui se investiamo un miliardo guadagneremo 100 miliardi. Potrebbe essere la prima tecnologia per cui non si rivela vero questa cosa o che per certi aspetti non si rivela vero, (coughs) TV3D,
2: <coughs> eh vabbè, 3D, 3D, è quello che bisogna 3D. dirlo sempre, è una... <ride> la seconda tecnologia.
0: <ride> Beh, oh, c'è, c'è un altro pretendente che è il metaverso che insomma,
2: se dice. la gioca
0: è lì nel purgatorio subito prima della tv 3D
2: 140esima tecnologia che non ce la fa no, <ride> eh, di quelle comunque sì, sparate così grosse ma eh, può essere può essere quello o probabilmente può essere che abbiamo iniziato a imparare e io vorrei vederla anche forse in un modo positivo a riconoscere meglio le castronerie eh, okay. e quindi nel cercare anche di portarlo sempre più ai limiti, magari quindi lo, lo usiamo nel sistema di generazione in maniera un po' più consapevole, soprattutto chi fa ricerca, chi fa analisi di queste cose, e quindi iniziare a trovare risposte non adeguate a domande magari molto più puntuali che non nel semplice tentativo di giocarci un po', eh, con l'occhio critico magari fa veramente trovare eh, più facilmente gli errori, le allucinazioni, tutti quei problemi tipici di questi questi oggetti software
0: chi sembra crederci molto in questi oggetti software sono dalle parti di Hollywood, tant'è che c'è il terrore, mi sembra di capire da questo articolo che ci ha messo Michele tra gli showrunner tra gli gli scrittori gli sceneggiatori di Hollywood
1: Eh, ma in realtà il terrore corre prima di tutto ai livelli più bassi e uno dei motivi soprattutto dello sciopero credo anche degli autori, ma poi anche eh, degli attori che si sono uniti successivamente, eh, è anche quello dell'utilizzo dei loro materiali e delle loro immagini, nel caso degli attori, ehm, per la creazione di di entità artificiali. Quindi tu sei un attore magari in background in un film, nel momento in cui ti sottopongono il contratto, tu firmi anche una... Uh, insomma, l'autorizzazione all'utilizzo del tuo, della tua immagine in quanto uh, oh, per, per intelligenza artificiale? Non,
0: non solo perché in questi, in questi ultimi mesi chi fa il training di questi strumenti dice che di fatto quegli attori lì l'hanno già data, perché quando hanno firmato, do il consenso alla Paramount a utilizzare la mia immagine, a ridistribuirla e a utilizzarla worldwide senza limiti, eccetera, eccetera, eccetera. Ai tempi quando hanno firmato questi modelli non esistevano ancora, ma esatto. oggi esistono e OpenAI, Google eccetera dicono e eh beh se avete dato il diritto di utilizzare eccetera questo comprende anche le tecnologie che allora non esistevano per cui noi la utilizziamo e voi non avete nessuna voce in capitolo. Esatto, ancora, zitti. Eh, Mamma mia,
1: terribile. Esatto, e infatti sono in sciopero e sta creando qualche problemino a Hollywood. Cosa è uscito? articolo di Forbes in cui si descrive una tecnologia, un un modello anzi che si chiama showrunner AI che mette insieme un po' tutte queste cose ed è stato allenato sulle oh, oramai che adesso non ricordo il numero esatto ma più di 25 24. stagioni 24-25 stagioni eh. di South Park eh, che ovviamente è stato scelto per lo stile molto semplice eh, della, della grafica, dell'animazione quindi abbastanza facile da, da, eh, Anche degli facile, diciamo, da replicare e In alcuni casi degli, degli, degli script Per generare degli episodi Degli episodi di 22 minuti Questi episodi sono stati pubblicati poi su Vimeo Ve li potete andare, uh, andare a cercare e, uh, e a vedere se proprio non avete niente da fare Però in realtà non è vero È molto interessante per vedere a che punto è e, uh, A che punto insomma, è Michele? Da... Tu sei il nostro South Parkologo
0: E queste puntate qui hanno senso e... No, Ciarpame, le puntate ciar-
1: di per sé, come dire, non, non è una. Cioè, è una puntata che è come come Chat GPT e, e se, potrebbe sembrare una persona che ti sta, che ti sta parlando,
2: però non diciamo ha, non che. non ha né capo né
0: coda eh, e non, esatto, non, e non, non ha il ma né... non ha il wit, non ha la sagacia. Anche South se
2: Arc. l'idea è proprio quella di. una puntata in cui parla di, di. è una meta puntata su se stessa, la, cioè, Una sulla di generazione di un episodio sì. che viene fatto. Eh, tramite un'intelligenza artificiale, quindi c'è proprio il, il tema all'interno del, del prodotto generato. Sì,
0: però il prodotto generato dall'uomo, South Park, se ci pensi. Certo. Ha ha dietro di una profondità cioè la puoi leggere a più spessori e c'ha un'ironia che è spesso, no, c'ha un primo livello di ironia, poi se guardi sotto c'è un secondo livello di ironia è una cosa stratificata queste robe qui sono piatte, non c'è niente sotto, non, 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 non. Sì, almeno se c'è non la capisco io magari ci vuole un, un LLM per capirlo
1: no, sono, oggi sono esercizi di stile, tra l'altro nell'ultima stagione di South Park c'è una puntata su ChatGPT che alla fine poi infatti a un certo punto si vede che la trama va completamente alla deriva per i fatti suoi e alla fine c'è scritto che gli autori l'hanno scritta insieme a, Chat, a ChatGPT è molto, molto interessante quindi mm però lì è guidato cioè una, però esatto quello è, è un guidato, è, un, guidato. È, un, è, un, è una scrittura a quattro mani o a due mani e una tastiera insomma qui invece stiamo parlando della generazione in realtà poi il, è, è interessante vedere anche nel, nei video si vede anche l'interfaccia e si vede anche il prompt che loro usano quindi ad esempio nella puntata quella di cui parlava, parlavi tu Francesco il prompt è eh, il, dei ricercatori allenano un'intelligenza artificiale un Maiale intelligenza artificiale per, scri- per, per scrivere una, una serie TV infinita, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi è dettagliato tutto il, tutto il processo. Non è disponibile eh, come, come strumento, quindi non potete, non potete provarlo. però qualcosa mi dice che ha un po' catturato l'attenzione anche degli studios.
0: Come non Beh, potete voi provare
1: e noi vi sostituiamo esatto,
0: come non potete provare anche questa versione di chat GPT che analizza immagini facce e mette un nome o una descrizione sotto le facce perché OpenAI è preoccupata riguardo a quello che il suo chatbot potrebbe dire riguardo alle facce delle persone about people faces che non è faces ma sarebbe stato bello lo stesso il titolo <ride>
1: quelli i cani dei cani francesi come esatto, esattamente stiamo parlando in realtà della funzione di OpenAI che eh, ha pubblicizzato tanto col rilascio se non sbaglio proprio di GPT-4 che è quella di aiuto ai ciechi che non sono quelli della Repubblica Ceca, ma le persone non vedenti, e che pare che oggi ce l'abbiano già, già in test e pare che effettivamente gli aiuti molto nella vita. Si fa l'esempio eh delle certo. boccettine di shampoo, mm. e adesso non, 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 non mi sì. sembra di aver capito... Il dispositivo, però, credo... In no, allora esiste problema.
2: un'applicazione che si chiama eh. BMI Eyes, che è un servizio eh. per il ah, quale giusto. tu puoi fare gli occhi, tu essere umano, puoi fare gli occhi Beh. di una persona non vedente, eh, anzi di un cieco, come si dovrebbe dire correttamente, eh, per cui lui filma col telefonino, tu in videochiamata, in un certo senso, e dici, ah, ok, questo è uno shampoo, questa è, è una striscia pedonale eccetera. L'idea era quella di aggiungere ChatGPT al riconoscimento ed è stato fatto come test proprio in questa applicazione eh, per verificare l'utilizzo. In quel caso sarebbe un Be My Eyes disponibile 24 ore su 24 e non a disponibilità chiaramente di un utente della, dell'applicazione. Ehm, appunto, non, non sappiamo esattamente cosa sia successo, perché non, non ci è dato saperlo. Sappiamo che... Eh, OpenAI non si ha paura. Quindi, evidentemente deve aver avuto dei commenti, Maconi faccia di merda.
0: (ride) Questo è come come Google foto di un un paio di mesi fa. (ride) Vabbè, probabilmente ha inquadrato la faccia di Sam Altman e ha detto ah questo qui deve essere uno senza empatia, uomo Se uno senza empatia. Ma non ne capisce niente. uomo senza empatia lui si è offeso e ha detto no, non lo rilasciamo al pubblico va bene, tiriamo un po' lungo ma questo è interessante perché i non diabetici iniziano, hanno iniziato di colpo a eh, indossare continuamente i a indossare i monitor I
2: glucosimetri
0: esattamente di glucosimetri cioè di i dispositivi
2: di per monitorare il, il, la presenza di glucosio nel sangue mm-hmm. in maniera continuativa quindi non più quelli col punturino nel dito ma come funzionano fra l'altro Franco, questi eh, sono cioè, sempre a pescaggio
0: ti... eh, sì ci, credo che abbiano una, una, una puntina che va almeno nel vera. derma credo di sì non so esattamente non sono ne ne, ne ho visti ma non ne ho mai aperti li ho visti addosso ai pazienti li ho visti col col cerotto sotto chiusi e non ho ho mai approfondito ma approfondirò
2: ok perché finora quelli standard avevano appunto la goccina di sangue che prendi e poi fai esaminare sono comodissimi per chiaramente chi ha il diabete perché permette di eh, sapere il tuo livello di glucosa e quindi scegliere coscientemente quanta insulina eh, iniettarti eh, stanno utilizzando anche i non diabetici eh, il perché chi è che ha? vuole spiegare perché questa scelta è apparentemente controcorrente perché non... tiktok
1: <ride> Vedi, no, a basso pare basso. che ci siano degli account su TikTok che eh, stanno diventando famosi virali eh, perché fanno degli esperimenti sul proprio sangue quindi eh, mangiano una barretta, una barretta al cioccolato e vedono quanto sale il glucosio magari poi invece mangiano un'insalata di cavolo e poi la barretta e vedono a quel punto di quanto sale il, il glucosio e fanno tanti like pare. Mm. perché... Poi se mi chiedi un ulteriore livello di perché non te lo so dire.
2: Ma di penso che c'è lo... il sindrome da Fitbit o da Apple Watch, eh, cioè più hai, meno sì, sì, eh, sì, sì, hai cerchietti da chiudere, il numero di passi che hai fatto, mm. il numero di scalini e il livello di glucosio che deve sempre stare esattamente lì in mezzo né di più né di meno. Quindi... Che è una
0: coglionata terrificante, perché i livelli di glucosio devono stare entro certi parametri nel, nel diabetico che deve stare attento nella persona sana in in realtà può avere dei picchi rialzo dei movimenti che in realtà nessuno collega a situazioni di malattia ma abbiamo un device che si chiama
2: pancreas che fa misurazione (ride) e gestione continua se non mi sbaglio esattamente
0: ma soprattutto ma è
1: wifi il tuo pancreas?
2: (ride) bluetooth (ride) Il, il ci
0: sono poi i santoni della fitness, eccetera, che ti dicono: Eh,
1: perché tu quando fai l'allenamento,
0: se tieni la glicemia, trai questo valore, questo valore, e poi lo fai salire a questo valore, allora il tuo allenamento è più. E allora tutti lì a comprarsi i dispositivi, a fare il monitoraggio, poi a fare delle belle barre, dei bei grafici. Non bisogna assolutamente fare il grafico a torta, perché col grafico Sto a torta la, stessa, la no. glicemia <ride> è un casino, puoi <ride> controllarla. Va perfetto, non l'ha inventata un diabetico il grafico a torta certamente no. o, oppure l'ha chiamata proprio così perché aveva allucinato era talmente tanto che non riusciva a mangiare una torta quando ha visto quel grafico che poi potrebbe essere tranquillamente chiamato anche grafico a pizza perché se uno pensa come viene mangiata la pizza da qualche parte qualcuno aveva scritto che la pizza è esattamente un grafico a torta della quantità di pizza che è già stata mangiata, è <ride> una cosa bellissima. <ride>
1: <ride> Guarda, ho visto gente mangiare pizze, tipo dal cento, partendo dal centro. Vabbè, lì sono, cioè, assolutamente. No. Dei, dei, Poi ci sono le patologie, sono dei criminali,
0: eh, esatto. quelle robe lì, eh, certamente lì ci, si sa eh, sono collegati alla mancanza di empatia e delle cose, però non, non ci possiamo, se no, finiamo di nuovo nel nazismo e a Hitler e robe del genere, eccetera. Eh, però devo dire che. Eh, queste mode possono anche far bene perché, ehm, più gente che utilizza questi sensori, più denaro che gira, più investimenti, miglioramento dei dispositivi a tutto vantaggio invece dei diabetici che ne hanno veramente bisogno. Per cui perché no? Se pensate che possiate beneficiarne, non lo so se è vero, ma certamente ne beneficeranno da una parte le aziende che li commercializzano, ma l'altra indirettamente anche i diabetici che ne hanno bisogno per la loro vita, perché poi in realtà può darsi io di di allenamenti ad alto livello eccetera, non, non sono assolutamente competente, per cui è anche possibile che a livello iperprofessionistico gli allenatori di squadre olimpiche, di atletica di squadre di calcio, robe del genere da questi dati riescano a estrapolare dei modi migliori per far rendere un atleta, per farlo allenare meglio io questo non non lo so ed è è assolutamente possibile e plausibile, certo il runner che fa fare la corsetta a Central Park che si misura il glucosio fa, fa un po' ridere, però va bene anche così, credo che da geek non possiamo neanche permetterci troppo di criticare, ognuno di noi ha fatto delle cose ben peggiori, ben più costose e ben più inutili <ride> nella, sua, nella sua vita mi ricordo qualcuno che aveva domotizzato una piantagione domestica di basilico <ride> Vabbè, è, cioè, peperoncini, cioè, eh. è l'unico
1: motivo per cui i miei peperoncini <ride> fuori al balcone continuano a prosperare
0: vedi, mi chiedo scusa hai salvato una vita, al peperoncino ci sta, ci sta, ma io per prima ne ho fatte ben di peggio, di cui mi vergogno tremendamente, un giorno magari faremo le raccoglierò nelle mie memorie o scriverò un libro per le edizioni o ne quando faremo, arriverà
1: Walter Isaacson a scrivere o ne faremo una punta digitale,
0: no Walter Isaacson no, perché poi <ride> dice che non sono empatico e me la prendo e non va bene Gingili del giorno
1: Signore e signori, di gingilli
2: del giorno.
0: I gingilli del giorno, i regalini digitaliani per i digitaliani, a fine trasmissione le voci di digitali selezionano per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia sconvolto la loro esistenza, che abbia colpito la loro curiosità, ma va bene, qualsiasi sfumatura nel mezzo, vediamo, Francesco, ci vuoi deliziare?
2: molto molto con grandissimo piacere allora visto che abbiamo parlato del grande hacker Kevin Mitnick Franco vi mi ha suggerito un libro che va letto per parte della, dei fondamentali ma se volete eh, vedere un pezzo della storia e vedere non è, è importante perché eh, sto portando un film quello che è uscito in Italia come Hacker's Down o Takedown e racconta la storia fra Tsumutu eh, Shimomura e il eh, e appunto Kevin Mitnick di fatto fu quello che insieme all'FBI cercò di andare a caccia perché gli erano entrati nei suoi sistemi e c'è questo film eh, poi pare non perfettamente storico, abbastanza forse un po' romanzato. Pessimo, abbastanza pessimo, Francesco, se mi posso Però, per me. Me- io me lo ricordo piacevole, se il primo no, no, piacevole, ma me era
0: piacevole, piaciuto. ma cioè, molto romanzato. No, faceci diciamo, che
2: non è una storia, molto un, romanzato per fare
0: apparire appunto Mitnik, non dico come quello che poteva scatenare la guerra nucleare con un fischietto, ma comunque parecchio infamante, molto di più di quello che poi era venuto fuori in, in, nelle aule di tribunale. Però, vabbè, eh, ci sta.
2: Dicendo, non è, una terapia, ma è un film piacevole. Sigilus
0: Smontatus, mi, mi chiedo perdono Francesco, ma... vabbè... mi spiace infangare così il nostro il nostro mitnic, proprio il giorno che, che ricordiamo la sua scomparsa non mi piaceva troppo. Però certo, da vabbè, guardare Guardate
1: finta che parla di un altro account. Cum
0: grano salis, salis. Cum, da prendere cum grano salis. Michele.
1: Allora, se siete utilizzatori di Firefox e volete migliorarlo per quanto riguarda eh, la velocità, l'efficienza e anche la privacy, vi consiglio questa raccolta su GitHub che si chiama BetterFox. Eh, in pratica eh, è, è, un, sono, è una, sono una raccolta di configurazioni che si modificano tramite in parte le about.config ma in realtà basta mettere un file un file unico di testo nella nella cartella cartella del profilo ecco e fanno un po' quello che dicevo quindi vi aiutano, velocizzano andando a rimuovere delle funzioni delle funzioni inutili come il Firefox Sync poi se vi serve il Firefox Sync ci mettete un attimo a entrare nella configurazione cambiare soltanto quello e tenervi gli gli altri miglioramenti eh, ovviamente gratuito e anche altamente appunto personalizzabile. Lo trovate sul repository di Yoko Fing che si chiama Betterfox.
0: Sono fighissime questi mod, ma sono anche. Eh, possono essere anche. non parlo di questo specifico che io non conosco, ma possono essere anche sorgenti di frustrazione, di frustrazione non indifferente. Io ho, per Safari c'è un, un tool che si chiama. Eh, Stop the Madness, qualcosa del genere, che anche quello dovrebbe interferire con, migliorando Safari, andando a eliminare determinati quirk di certi JavaScript. Che, che, insomma, il problema è che poi cosa succede? Che a un certo punto finisci sul tuo sito dell'on-banking e non riesci a fare un bonifico e cristoni per tre anni contro lo sviluppatore del, 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 <ride> del sistema della banca. Poi dopo un mese ti ricordi che c'hai il, l'estensione, la mod e cose installata, provi a togliere di colpo il sito della banca funziona. Quindi mm, sono cose da utilizzare. Secondo ma... è, è Gigi L'Amontato. <ride> sì, esatto.
1: esatto. Allora Michele, teniamoci pronti. Eh. Esatto, la prossima volta veniamo con la riserva. Allora, no, in realtà è vero ed è una delle cose che mi sono dimenticato di dire, perché ad esempio l'ho messo su, su una delle mie installazioni di Firefox. Dopo dieci minuti che navigavo, a un certo punto errore di qua. Anzi, c'era un errore che non mi permetteva di visualizzare. Le pagine. ho andato a guardarmi l'errore, ho trovato il, il parametro di riferimento nella configurazione, ho cambiato un parametro e è tutto tornato a posto.
0: È ovvio, eh, vedi,
1: certo, può certo. andare, eh, può andare utilizzato che ci utilizzato da parte di persone, di
0: persone esperte tenendo sempre a mente che se qualcosa non funziona, può essere quello. Certo. Con grano Salis sono diventato morte, distruttore di gingilli. Adesso mi distruggo anche il mio, perché <ride> mi, mi, mi presento un gingillo che La singolarità del è, gingillo è molto facilmente autodistruggibile si chiama DocuSeal ed è bellissimo anche solo l'icona perché DocuSeal serve per sigillare per fare un sigillo per autenticare documenti e come Seal è la foca c'è una bellissima icona di una simpaticissima foca del musetto di una foca che fa veramente tenerezza ed è il, l'apoteosi del self-hosting per cui per questo dovrebbe per forza piacere <ride> al nostro Michele con DocuSeal potete self-hostarvi un servizio di firma digitale dei documenti ve la selfostate potete, c'è il docker potete lanciarvela su su Heroku, su digital ocean velocemente eccetera e avete il vostro servizio privato con cui potete scambiare dei documenti e firmarli digitalmente, come e qui vengo all'autodistruzione sia sostenibile di fronte a un qualsiasi tribunale o in ambito legale un documento firmato su un sistema self Stato, io non ne ho la più pallida idea però se siete self-hoster non potete, per, non, non potete permettervi di non avere anche un sistema di firma dei documenti
2: self Stato.
0: volete aggiungere qualcosa? la distruzione di
1: questo hai dono. già fatto detto tutto. tutto, io ero pronto
2: ma hai fatto tutto da solo quindi. perfetto,
1: questa poi è tuttavia... magari è
2: vero poi in realtà il tribunale e va funziona. benissimo
1: tanto... esatto, chi lo dice sa,
0: eh, certo però mh, non lo so, vedete anzi se c'è qualche avvocato all'ascolto che vuole andare a capire come funziona esattamente nel dettaglio scrittograficamente e se è sostenibile a livello legale fateci sapere, questo e tutti gli altri gingili e tutte le notizie commentate le trovate linkate nella pagina di Digitalia dedicata a questa puntata per cui digitalia.fm slash 684 prima dei saluti le raccomandazioni finali portate fondamentalmente le orecchiette fresche cioè le orecchie dei vostri amici e amiche proto digitaliane e proto digitaliani li portate su digitalia se vi sentite parlare di argomenti digitaliani dite ma come non ascolti tutte le settimane digitalia forza forza noi ci impegniamo per farvi fare bella figura gli dite di cercare digitalia su qualsiasi casellina di ricerca sparsa in giro per internet o per le cartelle o per le app dei loro telefoni non cercateci su badu o su tinder che lì è posto dove non ci trovate però app per podcast Google. Su Così, Grinder? Ah, Grindr sì. Così Grindr? Ah il quello Tinder per gay. Va bene anche lì non, direi che non ci siamo eh, Per questa 684 è tutto. La penultima prima della pausa estiva.
1: Dalle Mistudio Ligure 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio Dallo studio di Milano Isola
2: un ciao un augurio di buone vacanze dato che per me è l'ultima da Michele Di Maio e un a settimana prossima alla settimana prossima dallo studio di Milano Città Sud da Francesco Facconi
0: e proprio così ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia